0: Estamos no ar, senhor diretor? Então é isso, senhores todos, bem-vindos, todos a bordo, de mais um Barca Furada. E antes de apresentar aqui esse convidado especial, vou fazer um merchanzinho maroto, mané. Primeiramente, livro do Molusco, Moluscontos, Uma Aventura Canábica, 320 páginas, 20 histórias, ilustrado pelo mestre ninja Leandro Assis, acabamento lindo, primoroso, soft touch lixa pra você acender a sua sardola aqui, só, <risos> só não vai colocar essa porra na mochila cheia de fósforo Tu vai transformar tua mochila no jetpack mané <risos> pintura trilateral, pantone da mosca varejeira foi altamente pesquisado isso aqui, vocês sabem que a mosca varejeira é sinistra porque é metálica aquela porra da ré e o caralho é igual um drone né cara, a mosca Uar. varejeira é sinistra Prefácio do Gregório do Vivi, lindo, maravilhoso bonitaço 20 histórias, como eu falei, ah, história em quadrinho, final colorida, marcador igual da Bíblia, que eu sei que você já pegou as folhas lá, Deus tá vendo, mané. E é isso, como é que faz Molusco? Moluscomics.com.br, tem o um link aí embaixo, tudo junto e misturado, e aproveitando aqui o um ensejo, dá uma moral pra Turtle Burger. Se você que tá aqui na área, Rio, Lapa, Zona Sul e tal... Se tu, você pedir um Tartoburguer agora e botar nos comentários, nas observações lá do iFood... Estou assistindo o Barca, o primeiro que fizer isso vai levar um kit sardoleiro pra casa, mané. Se liga, blantezinho, seda e pilãozinho de madeira. Olha só, ó. Lindão. Mas tem que ser o primeiro, mané. Pode ser tanto na Tartoburguer ou então no La Esquina Cocina Mexicana. Entra lá no iFood e fala, estou assistindo o Barca... Se você for o primeiro, você vai ganhar esse kitzinho maroto aqui. E é isso, senhoras e senhores, agora com vocês aqui o nosso convidado fodaço. Não sei nem como. Não sei nem como te definir, Juca, porque. Juca Filho, não sei como. Além de Juca Filho, não sei como te definir, porque, cara, você é músico, professor de música, roteirista, sei lá, comediante. Para mim, você é comediante. O que mais? Faz. Faz origami. <risos> e eu sei que você tem uma história muito louca. Ele tem um lance que ele morou durante um tempo, tipo um, um Novos Baianos em Santa Teresa que ele vai contar essa história. Sim, sim. Experimentou de perto o verão da lata sim, ali, o claro. veneno da lata. Conhecemos pessoalmente a lata, e pessoa. Experimentamos é. ela, inclusive. Ah, então é isso. Uma salva de palmas aqui, Juca Filho.
1: É, valeu, velho. E aí, Juquinha, entendeu? É beleza? o seguinte, Molusco, eu, eu, cara, eu, eu vivo de ideia, eu sou um bicho de ideia, entendeu? Então, minha praia é criação em qualquer sentido. Então, eu escrevo, comecei escrevendo, depois fui aprender música, comecei a fazer música, aí escrevendo poesia, música, etc e tal. Ah,
0: esqueci poeta, cara. É. é.
1: E aí eu vivi, pô, sei lá... 20 anos da minha vida, né, como músico, né, e tal, que de repente, em dado momento da minha vida, pô, a música começou a me dar uma subsistência, na área de criação, eu não sei, cara, eu vou, eu vou, eu vou subir, subir... reverter essa pô, vou tirar isso, porque não consigo falar muito com isso, senão fica sobrando. à vontade. Aí é o seguinte, eu... aí eu sobrevivi de música, muito tempo, né? Quando eu era novo, fui, fui estudar música, aquela coisa toda, e... e... E aí tive uma sorte que foi, que foi o Boca Livre, né? Que é um grupo que fez um puta sucesso do caralho, assim, entre, entre os anos 80 até a beira dos anos 2000. Nunca acabou. Acabou agora por divergências políticas. Eita porra. É, um dos caras era assim... Partiu pro caminho, pro caminho do mal. E aí os <risos> outros não, não seguraram. Não vou citar nomes. Acontece
0: das então. melhores famílias. Pois né? é,
1: exatamente. Aí, cara... Eu, eu fiz uma tinha um grupo chamado Cantares, com o Zé Renato, com, com o, o, o Marcos Ariel, com o Tonico Santana, que já subiu para os espaços, com assim, os amigos e tal. Nós fizemos esse grupo e aí a gente fez essas músicas. E aí o Boca Livre, surgiu o Boca Livre a partir de um show que a gente abriu para o Hermeto, lá, no, lá no, na Concha Verde, que depois virou Noites Cariocas, né? Uhum. E aí, o David Tigger, que era o cara que produzia lá e tal, hoje é meu grande amigo e tal, ele e o Maurício Maestro, eles viram o Zé e tal, eles tinham a ideia de formar um quarteto, eles tinham feito um quarteto chamado Momento 4, eu sou histórico pra caralho, jurássico. Momento 4 era um quarteto que ganhou o festival com o Edu Lobo lá, aqueles festivais históricos da Record, etc. E aí, eles resolveram formar, e o quarteto acabou, era com o Zé Rodrigues, Caralho. que ainda se chamava Zé Rodrigues nessa época, o Ricardo Vilas que é um cara genial que foi trocado, foi e foi um dos reféns trocado pelo embaixador americano, o cara é. era da era da, era da, da luta armada. O tal. Rodrigues chegou a fazer parte do Sonho Imaginário. Não é, se... depois o Rodrigues, o Rodrigues fez o Sonho Imaginário maravilhoso, assim foi o disco que fez fez mais a minha cabeça do que isso tudo que está aí dentro dos papéis por aí, foi o disco do Milton, né? É. Bom, mas aí o que aconteceu, a gente Fazia as músicas da, que era toada, quem tem a viola e outras músicas foram uns putas hits de repente, pô, estourou.
0: Tem, tem letra tua ali, ó.
1: Tudo letra minha, né? Caralho. Quer dizer, quem tem a viola é com Chico Chaves, a gente, mais dele do que minha, até. Eu fiz uma parte, ele fez a, a outra grande e tal. Grande artista plástico, figuraça, Chico Chaves.
0: Explodiu, né, cara? Viraram...
1: Explodiu total. Nós ficamos uns três, uns três anos, pelo menos, com a música mais tocada no Brasil, com Toada. Caralho. Boca livre vendeu, estuporou, vendeu mais de 100 mil discos. Independentes, era um negócio que não tinha. E aí eu comecei a viver de música, mas a minha onda era mais de criação do que de ser músico, de tocar em palco, entendeu? Tu foi pro lado da publicidade também? Também fiz jingle para carilha com meu, o com meu amigo Micaelson Sonken, que é, que, é que é o cara do. que ele tem o, o a Clearlight, que é uma produtora, que ainda tem. Ele trabalhava com a Norton Publicidade, a é, RTV da Norton. Tá gigante. E aí ele sac sacou que eu era um cara assim, que ele ligava. Às 11 horas, e dizia assim, bicho, eu preciso de uma música para vender... para bat... outra... Pra, pra uma... Eu preciso de um, de um, de um samba-enredo para vender tudo relativo a uma semana italiana que vai ter no Paz Mendonça. É doce, bolo, caralho. é pô, coisa, batedeira, não caralho. Aí dava meio dia, meio ligava eu já tinha a música já, a gente já passava. Eu passei uns três anos, eu fiz tudo do Paz Mendonça, com exceção do primeiro... Jingle que foi feito por, por um músico que agora eu tô me esquecendo da turma do, do Piau, dessa moçada. Uhum. Tocava o cara do Nordeste, esqueci agora quem foi. O resto eu fiz tudo, mas era assim, tarantela um italiana, era samba, é. porra, era coisa... Aí, aí nessa época eu, eu fazia uma grana, eu fazia tudo que era possível para músico. Essa porra dá dinheiro, né? Agora? Cara, no São Paulo dá, no Rio não. É,
0: São Paulo é sempre mais. Né? É, aí
1: um dia a gente se fudeu com a história, porque a gente, o Boulevard...
0: Ali, sabe onde uh -huh. é ali, na uh
1: -huh. Maxwell? Aquilo ali era a fábrica dos Três Apitos, aquela música do Noel Rosa, né? Uh -huh. Aí pra moçada, vai explicando que a moçada Noel, famoso Noel, aí tinha aquela música, Três Apitos era lá. Aí o Pai Mendonça comprou aquilo, que hoje em dia é um extra, uh
2: -huh.
1: e ele pediu para fazer um jingle, a Norton brifou um jingle lá pra gente, tipo assim, olha, tem que ter negócio do Noel Rosa, caramba. Aí eu fiz um jingle, cara, o jingle foi pro rádio, Aí ganhou o prêmio Colunistas Ouro no ah, rádio. Que foda. Né? Pá. Aí os caras falaram: vamos fazer um institucional para TV. Aí nós metemos o Gingo lá. Aí três dias três dias no ar. Aí chega lá um, um cara que chama manjoni Mandione? Era o Mandione, Francisco Mandione, ah. que era o cara que publicava Todo Mundo naquele tempo, na base do 6733. 33 para eles uh -huh, e 67. A... Uh -huh. Se você tinha dois parceiros, chegava a mesma coisa que ele, editando. Uh -huh. Só que esse cara, bicho, ele tava afim. Ele <risos> disse que a gente tinha roubado, tava usando a música de Noel Rosa, mas ele que se dava bem, era uma malandragem.
0: Entendi. Fudida era do o cara. Velho, velho golpe da beterraba quente. O velho né?
1: golpe. Aí a gente, a gente ficou ali, porra, O cara chegou e pediu, sei lá, acho que 8 mil doletas para é veicular a música, né? E a gente ganhava, porra, era, era tipo assim, era varejo, né? Tu sabe uhum. disso, tu já trabalhou com publicidade, sabe aquela parada? varejo, né? Então você tinha que. Uhum. Pô, era pouquinho. Eu ganhava pingadão, eu fazia vários giros, então tava é. uma grana e tal. Aí a gente, pô, foi no advogado, que era, que era o advogado da Norta, o cara não entendia nada, escrevia parte da música, falei, bicho, não tem nem dois compassos contínuos, tá? Aí acabamos indo no Pedrinho Guimarães, pai do Paulinho e do Claudinho Guimarães, guitarrista uhum. e flautista. O cara era foda. Aí ele falou, vou botar na mão de vocês um cara que é um, um aprendiz de feiticeiro, assim, que o cara tá afim de fuder com esse mandione aí, vamos... <risos> aí nós fomos. Aí o cara olhou, aí ele falou, olha, bicho, depois de muita... Ele falou, olha, eu segui... era seis mil dólares o cara pediu. Falou assim, olha, cara, é o seguinte, não tem como fugir que vocês usaram a ambiência do Noel Rosa. Né? E aí que vocês estão lembrando, todo todo jogo, tudo lembra isso, se ele conseguir dois maestros corruptos pra dizer que aquilo é plágio, vocês estão fodidos, aí vai passar de seis para 36 é. mil dólares, aí vocês estão aí, gente... aí a gente começou a pegar mais leve, nessa época começou a decair um pouquinho o negócio de fazer Gingo e tal é. aí eu comecei a escrever e tal, e aí fui bola pra frente, passei pra outra encarnação, que foi trabalhar com roteiro e tal. Caralho,
0: que você escreveu
1: o sai de Baixo, é isso? Cara, eu não só escrevi o Side Baixo, como eu fui. Eu fiz redação final na prática junto com o Cláudio Paiva, porque naquele tempo não existia ainda dois caciques. Uhum. Depois do, da Diarista, começou até essa onda, que era Bruno e a Luísa de Abreu. Mas não existia série, muito série com dois. Então o Cláudio me chamou no segundo ano de Sai de Baixo para fa fazer a redação final com ele.
0: Uhum.
1: Auxiliar, mas ele era o cacicão, o Cláudio é, porra, uhum. fera. E aí eu fiz isso, sai de baixo, fiz cinco anos, sai de baixo. Caralho, sucesso absurdo Cara, essa porra. Eu vi Pelé, Era Fischer, todo mundo indo assistir sai de baixo. A gente ia, depois do primeiro ano, a gente ia quase toda terça-feira, eu ia lá, era uma coisa maravilhosa, bicho. Era viver o um mundo estelar, rolinho de ano, carioca, porque era no Teatro Procopio Ferreira. Era maneiríssimo, assim, você chegava lá e aí tinha uns ensaios, tinha uma leitura e tal, tinha, aí tinha um almoço, aí eles passavam duas vezes para texto.
0: Cenário todo montado lá?
1: Tudo tá. cenário montado, aí passava duas vezes para texto, a câmera ia depois, passava uma vez só para TV, aí fazia duas sessões. Eu não sei como é que o Tatá ia, pô, assim e a Araci, que já eram mais velhos, então, aguentavam, aguentava, meu irmão. Porque o que valia era o de. A segunda sessão que já começava tipo 10. Era, porra, mas era, mas era legal pra caralho, assim, era muito legal. Era, foi um tempo maravilhoso. A gente se divertia muito, porque eu saí de baixo fora da, da câmera, era muito mais engraçado. Caralho, o nego ideia. falava palavrão, nego, Miguel botava pra derreter, entendeu? <risos> tinha o tom, tinha uma opção de. de depois. Aí foi mudando. Aí eu e fiquei todo mundo no lip da onda,
0: né, cara? Porra, então, eu o Então O de... tava ali no.
1: Cara, olha, esse negócio de televisão, agora a televisão tá nessa decadência, televisão aberta, né, assim, caindo tudo, geral, caindo, o Botox não tá segurando mais, né? Aí é o seguinte, a televisão, naquele tempo, a gente chegou a dar 54 de ibope, sai de baixo. Assim, é um negócio inacreditável, que você fala hoje, fala, pô, você tinha 54 de ibope, assim, que todo mundo via... Era uma coisa de louco, cara. E assim. como é que era escrever? Era porradaria? Cara, escrever, assim, no começo foi a maior... Pra... Primeiro dia de trabalho, você que é um cara que já trabalhou com redação, já virou noite lá com Otávio, né? Meu, meu alperego. <risos> é o seguinte. Porra, cara, primeiro dia de trabalho que eu, eu tinha o um grupo... Eu te formei um grupo chamado Obrigado Esparro. Escrevemos quatro uhum. livros quatro livros pra, de humor adolescente e tal, mas... E antes, também foi né? maior sucesso, porra. É, né? os livros fizeram muito sucesso, os dois, dois foram os mais vendidos em bienais dele, mas a gente tava formando, formamos o Obrigado de Pau para escrever, foi primeiro casseta, né? o Caceta, né? Eu fazia colaboração colaboração o Caceta, né? Cheguei a ser capa, outro dia até postei a capa. Eu vi, cara, essa capa. <risos> é, será? Aí, assim, comecei de onda, eu morava nessa casa, bom, estamos fazendo história aleatória, mas assim, vou dar um rewind aqui nessa uhum. parada. Quando eu morava nessa casa de música em Santa Tereza... Que como, é que era uma...
0: tu, como é que tu parou nessa casa? É,
1: o negócio é o seguinte, essa casa era da Barca do Sol. Caralho. A Barca do Sol Que Eu já histórica. te falei que
0: quem tem um vinil da Barca do Sol também, tá porque é, valeu a nota. O eu vinil tenho
1: do... um vinil da Barca do Sol todo assinado pela Barca do Sol, então Caralho. acho que eu vou trocar de carro essas coisas. Pô, vai trocar de carro, cara. <risos> mas, mas a gente morava nessa casa, né? A gente morava nessa casa e, e eles moravam, eles alugaram essa casa para ensaiar. Era Jaquinho, Morlemão era o Muri...
0: Só, só fraco,
1: né? Só nego fraco, Muri, Costa, Marcelo, Marcelinho que naquele tempo era chamado de gordo, agora ele já não é mais há muito tempo e tal. Era Muri, Marcelo, os dois irmãos, o Davi Gank, o Alain Pierre... No começo tinham, tinham, tinham várias outras pessoas. Até o, até o Rich tocou na Barca do Sol, é gravou. Mesmo, cara? É, tinha o Stu também, que era um baixista, que tinha uma dupla chamada de Anne Stu, ali dos tempos do. Dos tempos do Sol Imaginário, essas coisas todas. Né? E aí eles alugaram essa casa em Santa, que era a casa, a casa da barca, uma casa onde eles ensaiavam e alguns ficaram nos quartos lá. Aí foi meio caindo esse projeto de morar. Lá. Um foi casando, indo morar com a, com, a, com, a, com a namorada e tal, e foi abrindo espaço. Aí eu entrei num desses buracos. Quando eu entrei, o Jaquinho ainda morava lá, o Jaquinho casou com a Paulinha, morei Lembal, praticamente lá, eles começaram a namorar e. E casaram lá, e aí depois veio o Rodrigo Campelo. Mas
0: como assim tu caiu ali? Tipo, porra, tava procurando um lugar pra ficar aleatoriamente, tu achou? Não, é,
1: eu tava querendo. Bom, primeiro foi o seguinte: o Boca tinha bombado com o toado, eu comecei a ganhar uma grana, morava na casa da minha avó, meus pais foram pra Brasília, e eu fiquei estudando música, eu me formei, eu fiz toda o que é hoje em dia Unirio, eu me formei em licenciatura, né? Então eu tava estudando lá, e quando o Boca Livre bombou, eu falei, vou fazer um disco, né? E, porra, e vou, né? Aí eu peguei a grana, aí eu tava com grana, eu falei, vou, pô, vamos sair, morar na casa da minha avó, apesar de que minha avó era tranquilaço, meu avô e tal. Mas eu, aí fiquei procurando. Aí pintou essa, porque Rodrigo Campelo, que é um produtor da Pesadíssima, que trabalha com Júnior Tostoy, o Tostoy que toca com Gale, com Lenine, Caralho. que é assim, todo mundo, pá, que tocou já com porra, com Marisa Monte, com Roberta Sassa, lá com todo mundo. O Rodrigo morava lá, aí o Rodrigo abriu uma brecha, o Rodrigo falou, pô, entra e tal. Saiu da Davi Gank, flautista, uhum. e eu entrei no lugar dele. Aí ficava morando eu, acho que Muri, Jaquinho, e... aí foi saindo, foi mudando e foi... E a casa, como é que era a casa? Era... Bicho, a casa tá lá, Guarão Reis 67, famoso 67, se merecem histórias incríveis e tal coisa, e, e aí... Morei lá durante uns 12 anos. Todo mundo anos. tinha
0: chave pra caralho, né?
1: Cara, a gente, às vezes, não tinha nem chave, assim. Porque é. a gente era tão maluco que teve, passou um tempo. As histórias dessa casa são é incríveis. Até já me esqueci porque é que eu cheguei nela. Pois a gente tenta voltar pra lá, se as nossas mentes corridas conseguirem não vou, chegar. Ganhei, mas tamo <risos> <junto>. <risos> Mas aí, eu acho que seguindo a história, eu volto pro lugar onde eu tava. Mas, assim, a gente... Era uma casa absolutamente sui <risos> suja. Morava Moravam quatro músicos, bicho, era um movimento de tudo assim tudo todas as coisas boas que tinham uhum. na década de 80. e foi lá que a gente foi apresentado a famosa lata né que depois chegou lá
2: uhum.
1: mas a gente a gente estava morando lá e tal, em Santa Teresa com os músicos e tal fazendo pô de, de tudo acontecia de tudo lá assim tipo umas altas festas um dia numa festa ali pro lado tava lá Lulu Santos melodia já passou lá Paulo Moura ensaiava que os meninos tocavam depois veio Foda. Humberto só tinha os músicos eram apesar tá todo mundo estudava, tocava pra caralho. Aí eu fui morar nessa casa e fiquei lá pô, uns 12 anos morando lá e então, tal. A gente foi... Cara, é 12 eles anos foram, já, é, cara. foram saindo, Foda. foram saindo. É, a gente fiquei, fui ficando. Eu tive uma, uma segunda juventude que durou, porra. <risos> e era, era maravilhoso, que era, era assim, os anos 80, santo, era legal pra caralho, sabe? E a gente tinha uma vida, porra... Era uma vida interessante, não tinha muita grana, não, e tal, mas a gente, né?
0: Se divertiu. Ah, e
1: quando quando começou a ter grana do, do Boca Livre, aí eu comecei a ter dinheiro para morar nessa casa. O Rodrigo me chamou, eu entrei e fui ele administrando. Morou 80%, 90% de música. Mas morou também o Gervásio, nosso amigo Bajara, que, que, porra, que é um médico super incrível, querido, uma figuraça fantástica. E tem uma história absolutamente fantástica como é que Gervásio virou Bajara, né, Bicho? Essa história é incrível. Vou contar aí. E, e, e como é
0: que o médico aparece
1: no lugar só de música? Porque era um médico ligado à música, totalmente doidão, de Valença. Porque quando a gente era, era o cantar, de quem estava formando, Deus é Renato, Antônio, Tonico Santana, eles foram tocar no festival em Valença. E, era e um trouxeram lugar... o médico, Júlio. Não, e era um lugar de faculdade de medicina e tinha... Muitas gatas médicas, sabe? Uhum. muitas bikes, né? Uhum. <risos> médicas, assim, legais, e muita gente, cabeça, todo mundo ligado em música. Muito, muita gente, cabeção mesmo, era um lugar bacana. Então a gente começou a frequentar. E aí ficamos um amigos do Gervásio, que é uma figura mítica, assim, um médico que foi médico do posto de saúde de Mauá na década de 80. Caralho. Porra, trabalhou, trabalhou. Olha a com... quantidade de gente de trombeta que chegava lá festa. <risos> <risos> trabalhou, ele trabalhou com, com, com um antropóloga que estudava medicina em dias, namorou com os Assurini. Eita o cara porra. era uma figura e era o nosso querido Bajnara. E a gente tinha. Era, ele, ele tinha. Um, Bajnara a gente disse que é o nome índio dele, né? Porque a gente teve uma empregada lá que era Tereza, que a gente chamava de cabeça fraca, tadinha da Tereza. E ela falava tudo errado, assim, sabe, cara? Ela falava uhum. tudo errado. E aí um dia, quando ela se mudou pra lá, aí. Tem um, tinha um recado lá, assim, um, um, né, um telefone lá e tal. Ele falou, ela falou assim, Ah, só, eu passei a roupa e botei em cima da cama do seu Gebara. Aí o, o Gervasio uhum. virou Gebara, né? Aí, aí no dia seguinte ela falou, telefone aqui pro seu Bajara. Aí ela transformou o Germazio em Bajara. Se fosse no tempo da guerra na Alemanha... Não precisava de fazer aquelas máquinas. Ela só dar um recado pra ela, ela transmitir. Porque ninguém entendia. Ela
0: criptografava Você a parada. Falava
1: com ela, bicho. E ela transformou o Gervás em Bajara, assim. Em oito horas, ela passou a chamar o Gervás de Bajara. Aí a gente já nós uma da Machinha maravilhosa, assim. Que foi a fundadora do Umbandaime, né? Uhum. Amiga querida, assim, pra caramba. Umbandaime? Aí. É, ela foi... <risos> Ela é a famosa fundadora do Umbandaime. Isso, isso é história, história louca aqui. Assim... Caralho, é, um
0: Umbandaime é uma
1: coisa muito interessante. Cara, o Umbandaime já existe há muito tempo. É mesmo. É, cara. há muito tempo. O, a baixinha tinha um, um trabalho, porra, de um banda maravilhoso que era no, no orto. A gente só trabalhava na mata e no e no né assim uhum. aí tem... eu ia lá eu acabei com a onda de ser músico improvisar e fazer coisa na hora né eu comecei a ficar lá na Curimba puxar ponto inventar ponto na hora cantar aquela coisa maravilhosa e tal uhum. e aí teve um dado momento que começou uma moçada baixinha tinha uma onda muito incrível que era assim aparecia de todo mundo lá Atores, Maitê, teve lá, Bem-vindo Siqueira, nem Tugruas. Porra de gente chegou a aparecer lá no, na gera da, da baixinha. Tinha muito antropólogo, muito é, terapeuta. Né? E aí essa área, uma área de uma galera que estava lá por cima, pelo Acre, não sei o quê, foi conhecendo a onda do, do Daime. Daime. E aí o Daime veio para o Rio, aí trouxeram... Eu fiz uma cumba com o padrinho Sebastião, meu pai, na minha frente. O Papa ah. do Santo Daime, assim, eu puxando, vendo o cara... E aí, nessa onda, juntou o Marcelo, que é o marido dela, ela já morreu. Marcelo Bernardes, músico, toca com o Chico Boate, toca com todo mundo. Uhum. Né? O Marcelo era um cara mais ligado à onda do Daim, que é muito musical. O Marcelo é um monstro musical. Né? Que foi da Barca do Sol também, a primeira formação, Marcelo. E aí ele... ele trouxeram coisa o daime e isso gerou e tem nomeia tem um núcleo lá que é do que é do Lua branca é, que, foda, que é cara. um núcleo da moçada que trabalha com um umbanda e o daime Porque o daime tem duas vertentes, né? Uma das vertentes veio quase da umbanda que é do mestre Irineu, que é a União do Vegetal. Existe o Santo Daime e a União do Vegetal, né? A União do Vegetal era foi o caminho do do mestre Irineu. Não sei se depois, acho que veio o mestre Gabriel. Eu descobri que eu tenho um primo meu que era união vegetal, mestre. Meu primo mais velho, quando eu descobri, achei demais. Pô, oh, que legal! Mano. E aí, assim, e esse cara, o, o, o mestre Neu que é o cara que tem uns anos lindos, maravilhosos e tal, ele, ele era um cara que ele veio da coisa da Umbanda, e tinha coisa um Umbanda, entendeu? Então, isso já estava lá na formação de macumba com... É uma que religião foda. interessante pra caralho. Essas religiões libertárias brasileiras, eu, uhum. eu gosto de todas afro-brasileiras, eu adoro, cara, assim.
0: Cara, eu não fazia ideia que rolava, assim, essa, essa mescla, né? É, não, não é E o daime é bom para uma expansão da consciência, assim?
1: Cara, olha, você tem, você tem uma questão, assim. O, o daime, o santo daime, ele é um troço para ser tomado dentro de um processo ritual, Aham. Uhum. Na minha opinião, isso não, não, não desqualifica. Tem vários amigos que são ligados ao Daime. Eu acho que o Daime, ele, ele tem, como ele tem uma coisa meio rígida, assim e tal, aí você, quando você vai numa, numa, numa na cerimônia do Daime, num bailado de Daime, é tudo separado: homem, mulher, virgem, criança, não sei o quê. É uma coisa muito muito, assim, determinada. Então, assim, né? você viaja, assim, mas você tá dentro de um contexto. Eu, da primeira vez que eu, que eu tive contato com o Daime, eu fui, fui considerado cagão pelos caras, porque o que aconteceu? Eu fui na gira, cantei Padrinho Sebastião, não sei o que, quando terminou, o pessoal falou, olha... Pô, vai ter um bailado, vamos lá e tal e coisa. E eu tava numa fase mística, como diz o Tim Maia, que todo homem tem em torno dos 30 anos. Eu tava naquela fase estudando magia, cara, com o Colégio dos Magos, de Petrópolis, todo lá, aquela onda, né? E aí eu, porra, eu prezava pra caramba a iniciação. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, cara, eu vou bailar, mas eu não vou tomar daime. Porque eu não sou iniciado, eu nunca nunca fiz uma reza, nunca vi nada, então eu não, eu não só dizer que é isso, meu irmão, não tenha medo, eu falei, por medo, que pai, porra, que é isso? Eu já passei por tudo que você possa imaginar, entendeu assim? Não é isso e tal. E aí eu não tomei nesse dia, curti pra caramba, viajei na onda, todo mundo chucalinho, não sei o quê. Os tempos depois, eu tinha uma namorada que que, pô, mineira, que tinha uma casinha perto de Belo Horizonte, a prima dela, num lugar chocante, chamado Tangará, né? E eu ia pra lá e tal, fui com ela umas duas vezes. E numa das vezes que eu fui, eu, porra, tava... tava depois que já tinha me separado dela, mas continuava amigo e tal, tinha tido uma relação que me deixou muito fodido, né? Aí eu falei, eu preciso de fazer uma... Aí falei com ela e ela disse pra mim, pô, você quer vir pra Tangará e tal? Vem pra cá, a casa tá vazia. Aí você faz um retiro de silêncio e tal. Aí eu fui. Aí eu subi para Tangará, ela e a amiga dela me largaram lá. E aí eu fiquei cinco dias nesse lugar incrível, não tinha ninguém, bicho. É um lugar é. cheio de sítiozinhos assim, espalhados, era uma fazenda grande, o cara vender os terrenos para outras pessoas, assim, só pessoa maneira. Então tinha uma casa aqui, outra lá, outra lá. E a minha era mais perto do caminho da cachoeira. eu fiquei cinco dias ali só em silêncio, com os bichos, não sei o quê. Conseguiu, que, tá? conseguiu. Cara. Consegui sozinho, né? Eu cantava, é fácil, né? é. eu falo para caralho, mas pô, eu cantava. Mas, né? Quando chegou a... Depois que eu tava cinco dias nessa, aí a prima dela, que é uma super terapeuta, Rolf, o caramba e tal, a Cláudia, ela veio e falou assim, ela era da União, né? E aí a Silvia vinha no dia seguinte, a minha amiga e tal, e prima dela, era amiga de todo mundo, vi uma galera no dia seguinte. Era o meu último dia de... Aí eu tava com o violão lá, eu não viajava sem violão, ficava tocando e tal, tal. Aí ela falou pra mim assim, quer tomar um chá e tal? Eu falei... Ela falou, eu tenho aí um daime de cura, cara, você não quer não, a gente leva um som aqui e tal, bicho. Aí eu entrei nessa onda por uma porta maravilhosa, entendeu? Por uma expansão assim, Teu mood já, já tava como, né? Tu já tava bicho. perfeito, ficou... Depois, quando eu tomei, é, na baixinha, nos rituais de umbanda, onde no meio o pessoal tomava um copinho de daime, que eles usam muito isso lá, já foi outra onda, porque eu já tinha aquilo que, na verdade, é o, é o ayahuasca, né? Uhum. Eu já fui a outros rituais de outras pessoas ligadas em terapia de tomar ayahuasca, todo mundo cantando junto e ser é absolutamente genial, assim, maravilhoso, expansivo pra caralho, entendeu? Mas podia também tomar uma borracheira do caralho, como eles falam, e ficar vomitando e, e morrendo, entendeu? Assim, que não, não tinha nada a ver. No caso, eu dou, eu tive essa alegria porque é isso que eu digo para você. Quando a gente fala do, do, aí das nossas amigas, do, da Sardola, essas coisas todas, eu lembro que, assim, que a minha primeiríssima experiência na minha vida, eu era mais novo que o meu filho, entendeu? Assim, tá? eu morava mais ou menos na idade dele. Eu, eu morava em Pirapora, Minas Gerais, e um amigo meu que tinha um irmão que já era, e lá era um porto de Rio que vinha da Bahia. Então tu imagina o que, que parava é... lá, né? Vinha lá do Nordeste... Aí esse amigo meu, nós treinamos. Cra... Tudo robó. Tudo, 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 tudo. Eu não sabia nem o nome. Esse amigo meu que era, que era. E
0: naquela época não tinha técnica de prensagem, né? Vinha igual o doce. É tudo, é
1: tudo, era tudo. Era tudo, tudo, igual é, era tudo, tudo... rabo de raposa, ah, aqueles troços assim. É... do antebraço. É, é isso. Eu não vi isso nesse, nesse momento, porque esse meu amigo pegou do irmão dele coisa, fez lá e nós. Entramos, Pirapora era um lugar de praia de Rio. Tinha a praia de baixo, que era uma praia de areia, e tinha o que chamava das duchas, que era corredeiras dentro do São Francisco. E eu dominava aquilo, eu tinha tarrafa, varinha, pescava, era um moleque do Rio mesmo. E a gente tinha... Caipira uma... é
0: Pirapora.
1: É, só que esse aí é Pirapora de São Paulo. Essa minha é lá do norte de Minas, é outra. Essa é, de bom Jesus, da lá Pirapora. Só assim, pirão de peixe com pimenta, sá, guarabira, esse povo todo. E aí, bicho... O sim pegou um negócio lá e tal, e a gente foi para uma ilhazinha de rio que tinha lá, uhum. que você podia chegar quando estava mais baixa a maré, você podia chegar andando. A maré não, a seca do rio, rio uhum. não tem maré, né? Só os que estão muito perto de mar. Ou então você podia chegar nadando, não era difícil chegar. E depois essa ilha ela se estendia para um lugar mais de. Aí nós ali, do jeito que deu, não sei nem como é que ele fez, eu nunca, nunca tinha feito, eu nunca fui uma pessoa de fumar e tal, nunca. Cigarro, essas coisas, nunca, nunca experimentei, nem gostei. Deve ter tossido um pouco, mas você sabe como é que é. A cabeça diminuta. Três bichos. Eu deitava na areia. Aí, Molusco, sério mesmo. Isso aí, quando eu escrevi minha biografia, é o capítulo 1, um, cara. Sabe assim? Deitado na areia, numa, numa ilha no São Francisco. Sabe? Primeiro, deitado na areia, eu fechei o olho. Aí eu parecia que ia subindo, assim. Ó. Subindo, subindo. Chegou a hora que eu parei para descer, que eu já tava indo, tava... Parando, mas... E depois, cara, quando eu parei e sosseguei, eu escutava o São Francisco falando. O rio ficava. <risos> falando coisa, cantando coisa, ouvindo coisa e tal. Aí os caras me acordaram, acorda aí, pô, o que é isso? Essa experiência então, foi... Então, então,
0: de primeira, tu já tomou uma retada, né? Porque uma tem, retada, tem uma né?
1: galera que fala,
0: ah, primeira não me...
1: Eu já conheci o murra no seu ancestral, <risos> antes dele virar murra assim, quando ele dá é... O que que aconteceu, cara, assim? Depois disso, foi tão forte que eu demorei uns dois anos para de novo, só quando eu tava no Rio aí, entendeu? Foi um negócio tão... Tão assim... Pá, tão castanheda tão... Uhum. Sabe, assim... Shum, Sabe, assim, que eu fiz assim... Aí, nessa época, chegou, exatamente nessa época, eu conheci o disco do Milton. Caralho. O que tem para Lena e McCartney. Porra, aí minha vida... Virou isso. O Lô tem um irmão chamado Ié Borges, e ele tava em Pirapora. E aí a gente ficava ali, eu era moleque, porra, eu era mega precoce, né? 13, 14 anos, era o cara que mais sacava música, eu vinha pro Rio, comprava coisa pra caralho, tinha uma puta discoteca, aquela coisa toda, né? Era, era o cara, antes da música, ela ainda não tocava, né? E aí eu ia conhecendo todo mundo, os malucos chegava e tal, mesmo sendo... E aí um dia, pô, vamos lá, não sei o que, conheceu o Ié, yeah, Irmão do Lobos não sei o que e tal. Aí o cara toca essa música, né? Porque pô. vocês não sabem...
0: Foi a primeira vez que você escutou?
1: Cara, eu falei, cara, que isso? Aí o cara falou, pô, isso é do disco do Milton, esse disco não. Aí eu comprei o disco... É, é genial o disco. esse disco. Esse disco pra mim, acho que esse disco aí, eu acho que é o disco que mais abriu a minha cabeça mesmo, assim. Eu ouvi, aí eu ficava tendo só flashback daquilo que eu tinha vivido, entendeu, assim? Sim. A gente ficava só... Porque eu nunca fui de beber, nada. Eu fiquei para meu... <risos> Foi um baú que, que durou assim, uns dois, um, ano, um ano e meio, mais ou <risos> para eu voltar a dizer... Espera aí, vamos lá. Eu já fui aqui no Rio, dentro da URB, já foi outra coisa, entendeu? Mas, porque eu digo o seguinte, eu, eu sou uma pessoa que eu me considero... A gente tocando nesse assunto, já que a gente pegou... Eu considero um cara que eu descrevi o ciclo inteiro. Eu comecei nesse lugar... Fui passando por todos os tipos de fissuras. Não conseguia, não sei o quê. O um tempo lá de casa era um consumo altíssimo tal coisa. 250 por mês, uma coisa desse tipo assim, Caralho. entendeu? Todo mundo, né? Fui passando por isso tudo. Passei, passei, passei. Até chegar uma fase da minha vida ali pelos 50 e pouco. Eu comecei a sacar que... Se tem, tá ótimo, não tem também, tá beleza. Aí começaram a aparecer vari, vari, variados tipos, a gente. Então eu passei a ter uma relação. Quando,
0: quando tem, tá maneiro. O nosso é que sempre tem.
1: <risos> não, eu até que hoje não, porque a moçada, uhum, eu tenho não... amigos meus que continuam na mesma toada de 40 anos atrás. Eu falo, pô, uhum. pelo menos é, pô, é, pô. É, é...
0: O grande plot twist é vegano, né? <risos> é, o grande plot twist dessa porra que a gente vive, que a gente tá percebendo que, quer dizer, as o mundo tá percebendo que é um belo de um tratamento, né?
1: Paz, eu tava achando engraçado... Bom, fala também pra me perguntar, porque senão eu vou sair falando pra caralho Mano, não, aqui. Podcast até de manhã. É
0: contigo, contigo.
1: Cara, outro dia uma pessoa chegada a mim, tava me contando que tava com filho, né? E, e, e passou uma blitz, saca? E pararam ela na Blitz. Uhum. Tava com o filho e o namorado do filho, sabe assim? Pararam na Blitz e, e ele gosta. E ele ainda jogou o que tinha embaixo do banco, assim, um pouquinho, não sei o que e tal. E aí os caras deram uma dura e descobriram. O cara tava com deschavador, aí a polícia falou, é, ainda bem que não tem que senão Aí eu falei pra ela, disse assim, porra, cara, mas isso aí é uma dura que a gente tomava na década de 70, que é... parte. Nós estamos em 2021. Os caras estão agindo assim, dessa maneira?
0: É, essa porra é foda. O que me pergunto, fala, ah, como é que vai ser a tua relação e tal, lá pra frente com, a, com as mais Novos. Fala, bicho, se eu tiver ainda que, que, que ter que discutir uma coisa, sei lá, daqui a 15 anos, é porque o mundo tá muito errado. Sim, sim. Porque, cara, já atrasou muito a gente ter essa consciência de que, cara, não sim. Não tem grande, não tem nenhum problema pra falar a verdade, né? Existem coisas muito piores pra se preocupar. Sim cara, e se a gente tá discutindo isso, se vai discutir isso ainda, se é, porra, se é legal ou se não é legal daqui a 15 anos é porque, porra, a gente falhou miseravelmente, né? A gente
1: que a gente sabe que que o que pô, que a cannabis é uma é uma é uma é uma, uma auxiliar que trabalha de acordo com a sua psique.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Não é como o tipo de droga pesada, como é cocaína, esse tipo de coisa, que te fissura, te trava, você quer mais, o cara quer mais, o cara fica. Não, ali é o seguinte: se você. Eu tenho um amigo meu que falou que é um gênio, é um, gênio, um puta de um, um, um letrista, compositor, pô, escreve, tem. Adoro ele assim, genial. Ele tem um filho também que é um cara genial. E a minha grande afinidade com o filho dele e com ele é que a gente gosta de Tom Waits pra caralho. Todos nós gostamos, tá? E aí, ele, um dia, eu tava com, com outro parceiro que também é um super músico ali no Leblon com ele, e aí ele tava conversando sobre isso. Aí ele disse pro filho, ele disse, cara, é o problema disso... Mas você usar, é como você usa. Se você usar e não fizer porra nenhuma, ficar dormindo, cara, você vai... é a tua cabeça que vai mandar, você pode usar. Então, eu vejo, por exemplo, assim, como me abre muito a mente, durante todos esses anos, quando eu comecei a trabalhar com roteiro, jamais eu conseguia escrever um roteiro e analisar um roteiro, assim, se eu tivesse... Sabe, dá no dois, porque, mas, mas assim, pra fazer letra de música, pra curtir, pra ouvir uma coisa, até pra ler a poesia e tal, isso tudo funcionava legal. Por quê? Porque no, no, na coisa do roteiro eu ficava muito crítico, né? Ficava olhando e dizendo, porra, peraí, pode ser aqui, pode é, ser ali.
0: O lance é que se você ficar muito panqueca pra fazer uma coisa é, que é um trampo de escrever um roteiro e tal... Sim. Tu corre o risco mesmo de achar que tá maneiro. Falar, caralho, exatamente, tá foda. Exatamente. E aí tu dorme, aí tu acorda de cara com o toque e fala, caralho. E aí já tá na hora
1: de tu entregar. Eu, é,
0: fodeu, <risos> mano. Eu achei isso bom. E agora?
1: <risos> é isso, é isso. É, mas eu acho isso. Eu acho, eu acho também. E aí eu acho que assim... É tudo uma, uma questão muito relativa, né, cara? A gente não pode em 2021 estar tá discutindo certo tipo de coisa como a gente discutiu em 1970. É, não, tá Sabe? Tá, tá. É, agora tem aquela coisa também, tem o bônus de Natal dos caras que eles também estão doidos para catar em qualquer um que eles encontrarem na rua, eles vão prensar para ver se então, arruma o um bônus de Natal. Então, né? mas
0: essa é, é, é talvez seja a grande mecânica de ser proibido, talvez seja para isso, né, cara? Favorecer uma galera que tá ali papando grana... Mas, assim, vai caducar uma hora naturalmente, né? Sim. Porque o mundo todo tá mudando. A gente não vai ser o último, caralho. Uma hora alguém tem que entrar com uma cabeça que não seja cabeça de bosta
1: que tá aí. Sim, eu acho engraçado. Outro dia eu tava vendo... Bom, eu tenho grandes amigos. que é que eu tô falando? Isso. Por exemplo, quando eu falei que eu era um cara que tinha a idade da pessoa com quem eu tô falando, né? Então, eu tenho grandes amigos de 20, grandes amigos. Mas eu tenho um, um, uns amigos que tem mais de 70... Uns que tem até 80, como Walter Firme e tal, que são caras que me ensinam o tempo todo, eles são grandes cabeças. Meu amigo Tito Rosenberg, cara, que tivemos na casa dele agora, é um cara que, para mim, ele é. Sabe assim, ele é meu irmão assim. Pô, o amigo que eu perdi, que a gente perdeu outro dia, que era um cara querido, tinha muito pouco contato com ele, Januário Garcia. Januário Garcia, fotógrafo do movimento negro, gênio, um cara, pô, genial. Várias pessoas que eu conheço, Walter Firme me ensinou a olhar para fotografar, entendeu? É um cara que tem 84 anos hoje, casou há 5, 6 anos atrás. Isso aqui é... Outro que morreu também, que era casado com a minha prima, que era o João das Neves, um diretor de teatro, cara do claro. caralho. Porra, morreu com 80 e poucos anos. Eu tinha... Agora, o engraçado é o seguinte, que você vê que alguns caras desses, não muitos desses, dava o seu doisinho, dão o seu doisinho assim e tal. Ué, entendeu? Eu tava vendo outro dia aquele sucesso, já viu esse... Essa série que tá rolando aí, que não, é o maior não, não. sucesso. Assim, é uma família assim, mafiosa de donos de uma empresa, uma Mega Globo, assim, aí os filhos estão disputando, o pai é um filho da puta e tal. E o, o, o ator, <risos> que é o pai, tem uns 70 e tal. Aí eu vi uma entrevista com ele dizendo, não, cara, minha onda é a seguinte, eu gosto de fumar. Um... <risos> Assim, pra ficar relax e tal assim eu fico tranquilo, chego em casa pardo, mas o cara tem 70 e sei lá, e 6 anos cara,
0: mas é isso, essa porra, é. Essa, essa porra faz parte da vida das pessoas quem problematizou é justamente quem não gosta sim. quem é contra, eu quero sentir tão, bom, eu não quero a ponto de não querer que ninguém queira sacou? Sim, sim. porque se tu parar pra pensar é meio ridículo um adulto querendo consumir algo um outro adulto querendo vender e alguém no meio falando que não pode, Sim. né? Então, assim,
1: caralho, como assim, mano E eu acho eu acho muito louco, porque a nossa sociedade é uma sociedade, assim, que a gente sabe que a moçada tá aí comendo rivotril com farofa e outras coisas mais de manhã. Toma, eu tenho gente amiga minha, com 30 e poucos anos, que toma remédio pra dormir, pra acordar. Se fica nervoso, qualquer revés que tem, toma remédio. E o caralho. Tem gente também que entorna, bicho, que bebe horrivelmente, sabe assim. Eu, por exemplo, nunca, nunca fui de beber. passei uns anos agora bebendo, em funções funções extracurriculares minhas, assim, eu estava trabalhando num grupo que gostava muito, e eu animado, estava tendo um relacionamento com uma pessoa que também gostava, era bom estar com ela, e de repente eu blam, degringolei, porque eu sou um cara meio compulsivo. Aí puxei freio de mão, mas foram as fases mais assim, atordoantes, foi na relação com isso, que eu nunca tive com... Sabe, assim, com a nossa querida, sabe, cannabis então, mas, é, mas é
0: isso. A, a, talvez por causa disso. Talvez porque, de fato, o que torna mais ridícula a proibição é você saber que, que a relação, na maioria, com a cannabis é uma relação de boa, cara. Sim. ela é de boa, ela não é tu não tem números problemáticos assim. Sim. se sim. tu for comparar com álcool por exemplo, não dá nem pra nossa, porra, não olha, olha. tem nem
1: comparação a
0: pessoas que eu conheço, cara, que se poder por causa de álcool, assim, é absurdo sim. É, mas assim, é aquela coisa a gente tá discutindo uma, uma como disse o próprio Dentola né? não fui eu que proibi essa porra <risos> é verdade Sabe, não fui eu que proibia, cara. eu, eu tento entender quem foi que
1: proibiu, mas cara Sim. por mim jamais seria proibido e, não, eu, e você, eu, eu digo pra você o seguinte a gente tá abordando esse tempo que é legal porque, pô, eu Conheci o seu trabalho nessa onda e me identifiquei, porque a gente viveu uma vida, mais ou menos na época que você viveu isso, e eu vivi essa casa de Santa Teresa. Tem, se eu tivesse a tua criatividade de pensar histórias como ah, você não traz. Fode, não, pensando dessa maneira, às vezes eu falo, cara, o que é o rei do Twist, cara. Olha só para onde isso foi. <risos> <risos> pra ali, eu, hoje eu tava vendo o Oliver Johnson, que eu mandei para para o Tito, falei, Tito, ó, vou te mandar duas histórias o trailer 69, que é uma história que eu adoro, e o Oliver Jones que é uma história lá do, do negócio de estar tá fazendo aí. publicidade caralho, que é engraçado pra caralho é toda história, né, e aí eu digo o seguinte a gente, eu me identifiquei com isso Penso, falando, porra, mas que porra, que a gente ri a galera, porque a gente sabe que essas histórias são engraçadas. Você viu os caras doidão, assim, falarem coisas engraçadas. Todo mundo de repente nego ficava essa, essa tradução que a gente falou mesmo do no lance da lata, foi uma coisa que parecia uma brincadeira, essa onda que a moçada fica dizendo Deus, porra Deus tá olhando, Deus no comando Deus do caralho, porra, eu acho que o grande momento em que Deus esteve no comando foi no verão da lata cara. <risos> nessa hora, Deus tava no comando, porque Deus chegou no Rio de Janeiro é donista, todo mundo curtindo anos 80 bicho assim, no momento que tava eclodindo, o nego pensando em ser com voador não sei o quê babá caralho porra, bicho, de repente Blum.
0: Brota, Porra, brota, bicho. milhares de latas milhares
1: de latas acontecendo no litoral carioca. Aí começou a acontecer história, aí nego, pô, uma lata. A lata. Uma vez eu cheguei na Joatinga, bicho, tinha duas <risos> latas boendo. Sabe quando você vai descer a Joatinga pela rampa? A gente uhum. descia por ali, eles frequentava a Joata, Aí aquela garganta ali, aí tinha duas boendo ali, aí tinha vagabundo se jogando do penhasco, <risos> e eu, tchê, mergulhando, pra poder catar lata. Aí um belo dia eu tô em casa. Aí os meninos tocavam, os meninos eram muito bons músicos, Rodrigo, porra. Uhum. Galera, o João Bosco, tecladista, ótimo tecladista, lá de Ribeirão Preto, que morou com a gente, o João, velho, chama ele de velho, porque com 30 anos ele já tinha o cabelo branquinho. <risos> e o velho, não sei o que e tal e coisa, e aí a moçada chega lá em casa, bicho. A lata. a lata que eles estavam tocando com o Moraes Moreira, e o Moraes Moreira comprou umas. Sabe? E aí a moçada comprou um, uma, um fundo de lá, que eu vi vocês conversando aquele dia, é o seguinte, ela boiava num sentido, né? Uhum. Sempre boiava num sentido. E o que a moçada dizia é que aquilo ali ajudou a concentrar em mais embaixo, isso, né? Isso, isso, isso. E a parte de baixo era antissocial, amigo. Era o que você chama de panqueca, hoje a gente chama de antissocial. <risos> o que acontecia? Chegou uma hora que a moçada começou a misturar para poder... Mal, porque assim, quando chegou, agora vamos ver como é que é isso, pá, 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 a última coisa que eu me lembro é gente falando isso, depois, porque foi, aí lá em casa tiveram, teve até um lance que eu acho que o Rodrigo, que tentou fazer um abajurzinho, assim, sabe, com a lata, com a lata. é, a nossa era uma lata cor de cobre, assim, mais ou menos desse tamanho, assim, cara, sabe, e isso rolou, e a gente sabia milhões de histórias, Porra, fulano, porra, encontrou três não sei aonde, o cara tava em Angra, encontrou... Aí veio o livro que você mostrou outro dia até, que é sensacional, mostrou no, no, lá no, no trailer 69, né, que você mostrou e tal. É o
0: Verão, é o Verão
1: da Lata. É o Verão né? da Lata e tal. E, que, aí, pô, e ali, ali tem... Eles, o cara fala de várias situações que aconteceram, da vovó que fez o chá os meninos, do, entendeu? E é, foi incrível. Isso é Deus comando, cara, é. do comando, pelo Não, E espalhou, espalhou <risos> o litoral todo. Teve lá até que foi pro sul, total. Exatamente, Teve exatamente. Que foi fora, foi cara. um dos caissários de espirocar. <risos> a moçada ali... caiçara é a moçada de, do litoral, ali para baixo, né? São músicos, adoram tocar, são todos meio... Eles espirocaram total. Então, assim isso que eu falo assim, isso é uma brincadeira divina, assim, o cara é. fazer o, eu sou Flamengo, mas o Mengão ser um assim, campeão em Vico 2019, porra é Deus, Deus, ou o cara ganhar o não sei o que, que os caras ficam apontando dedinho pra cima, cara, porra porra nenhuma, cara, porra. entendeu? Assim, Intervenção assim,
0: divina é tu tá na água assim, daqui a pouco tu olha os um negócios brilhando tu fala, caralho Será que estão poluindo a praia e aí tu entra pra tirar o lixo quando tu chega lá, as latas... Vixe, intervenção
1: intervenção divina. Lata é intervenção divina é o Rio de Janeiro, naquele momento que o Rio de Janeiro tava é. vivendo. Entendeu? Assim, que a gente viveu... Um o circulador
0: de... era narcoador ainda? O
1: circulador começou na Arcoador, né? E depois veio para cá, depois né? Veio pra lá, Foi a Dona Zoé, Chagas Freitas e tal. Até agora eu tava fazendo com o meu parceiro, a gente parou para fazer um negócio que até a Karina tava envolvida, né? Paramos, os... a gente estava fazendo um projeto é que era ligada ao circulador quando estava lá, assim, era pensando não o circulador, mas em três uma menina e dois caras vindo de três pontos diferentes do Rio de Janeiro que se encontravam numa festa que foi armada para poder produzir o circulador misturou um pouco de ficção com realidade, né? E pensando exatamente naquela época era uma festa no Parque Lage e assim que o Parque Laje... E a gente até falou, se a gente conseguir fazer essa série, vamos colocar a primeira cena é uma festa no Parque Laje, onde os três se encontram e aí vivem... Eu acho que o Circo Voador... Eu não sei dizer que o Verão do Alto foi 87, né? Eu acho. Não me lembro não. se é 7, por aí, 80... Eu não também, aberto, Ou 7, assim. ou 4, ou 7. Não me lembro direito. Não. Foi mais ou menos a época que o Circo chegou, né? Eu lembro que... que... Que tinha, pô, eu, chegou eu, eu, com aquela galera também da pesada, né? É, chegou uma galera forte, né? Eu, eu fiz a direção musical de uma peça que chamava Parabéns para Você, era uma criação coletiva. E aí quem trabalhava na peça? Cazuza. Caramba. Aquele menino que era o namorado do Cazuza, Serginho, foi o namorado dele durante muito tempo. Um outro garoto talentoso que era, que, era, que era namorado do Ariel Coelho, que era o diretor, esqueci o nome dele, Max, uma coisa assim... Carlinha Camurati, Rosane Goffman, Bebel, Alice Andrade. Todo mundo trabalhava ah, na peça, cara. Eu fazia... E tinha mais uma pessoa que eu não lembro que era, uma galera que fazia. E eles estavam fazendo essa peça porque eles eram egressos lá da turma do... Do circo Paraquedas do Coração, Bando Endes. Cada, cada um tinha, tinha uns três ou quatro, ou cinco grupos, né? Eu era de uma galera um pouco mais... Porque aí é, eu vim por aquela cabeça mineira, assim, eram uhum. era uns doidões, mas... Mas... Eu não era, mas assim, a gente era mais da onda da música mineira. Mas... Tinha aquela coisa, pô, não, tocar Toninho Horta caralho, tinha essa coisa. Quando chegou, tocar quando chegou...
0: Tocar deve ser difícil, pá, caralho.
1: Ele agora tá dando até curso, né? De tocar Sério? Tony Horto, é, tá, tá. Mas a gente era ligado... Quando chegou o rock, a gente, pô, se ligou, mas porque eu comecei ouvindo rock aí quando os caras falavam a música é brasileira que tocando é toada caralho e tal mas eu cara minha adolescência tinha todos os discos que depois eu reconstruí no tempo do cd entendeu tinha Hendrix tinha eu comecei o primeiro grupo que eu curti pra galera foram os birds the birds que era que era o grupo que já tinha o david crosby tinha o roger e tal aquela coisa toda depois é que eu fui curtir um pouco mais os Beatles assim, eu já conhecia Please Please Me, gostava, mas achei os verdes muito mais legais. Aí, mais ou menos na época que chegou o Revolver, aí eu falei, Revolver Roberto, é um pancadão. O Revolver para mim é o grande disco dos Beatles, é. sabe? Aí eu, mas eu tinha uma puta coleção de disco que eu juntava dinheiro o um ano inteiro só para comprar disco, na modernização, na Sinfonia, veio e comprava um disco importado, só queria disco de Você ainda presente. Ainda tem essa coleção? Essa foi a primeira, quando eu fui embora de Pirapora, eu vendi para boate lá que tinha lá. Diz que os caras tocam isso até hoje lá. Que é do cara. Tinha bicho na é, mesa, a né? A foda
0: do vinil é que é muito pesado, é. né, bicho? Isso tu acumula muito, se tiver que cara, uma mudança, fodeu.
1: Depois eu comprei uma outra coleção grande no Rio, que quando eu comecei a tocar, eu teve um momento que a minha cabeça virou para coisa da música brasileira, tipo assim, Jacó, do eu Tinha um grande amigo meu que morreu no início da Covid, que era o Theo. Foi um cara que me aplicou desde Jimi Hendrix até Jacó do Bandolim. Era um super músico. E no final o cara era mais ligado à coisa do samba. Como ele dinamitou umas pontes na vida dele porque era muito doidão e tal, não sei o quê. Na época que ele bebia e tal. Ele poderia ser um cara que estaria num nível de um paulão, sete cordas, um cara desse hoje, se ele continuasse. Ele tocou com uma porrada de gente, né? Aí eu, aí eu comecei a tocar. e Comecei a conhecer. Aí comecei a trocar lá no, na, na Siqueira Campos, na loja que tinha. Trocava cinco LPs por um LP. Aí eu comecei a trocar minha discoteca de rock, várias coisas que eu não, não já não ouvia tanto. Fui trocando por, aí eu, pelo disco do Jacó, poxa, disco é raro, ah, aquele disco lá de não sei quem, blá, blá, blá. fui Elisete com o Jacó, não sei o que tá. Chegou uma hora mais na frente, quando eu já estava já com o um músico profissional, eu fui sacando a dimensão. Aí eu comecei, saiu o CD, eu comecei a pegar tudo, Zappa, pegar, porra, sabe, Hendrix, pegar... Por aí vai tudo, Blind Faith e outras coisas que eu vi. Aí agora tem lá dentro do meu, do meu carro, eu tenho um iPod. Meu carro é mais antiguinho, né? Então, ele tem um iPod, eu tenho um iPod que eu deixei lá dentro, tem 18 mil músicas mesmo. Aí eu tenho uma, uma, uma pasta só de pop, eu tenho vídeo direto esses dias. Tem tudo, cara, que você possa imaginar. Assim, pop? É. De rock da época do... Que nessa época era o rock, o rock era chamado de... Era, era o pop rock nessa, nessa época, né? Assim, eles têm que olhar, que andar. Cara, desde que quando... No, na, na década de 70, que foi quando eu, moleque, comecei a ouvir, com 12, 13 anos, comecei a ouvir rock, se chamava de música pop, né? O que se chamava de música pop era o rock. que eles chamavam? Era, o rock era mais ligado ao rock... Por exemplo, você falou rockabilly. rockabilly, pra mim, era meio glitter, que era, que era o rock do pessoal mais mais tradicionalista, assim, na coisa do rock, que é mais ligado um pouco, até a coisa do blues e tal. Você, viu, você não viu aí o Get Back? Chegou a ver? Uhum. Não, ainda não. O Get Back tem uma onda que, assim, que o, o, o John só quer tocar é, clássicos de blues e do rock antigo, assim como eles tocavam, entendeu? Aí tinha mais um caminho mais preso, que a gente chamava mais de rockabilly, pelo menos eu chamava. E aí o pop era essa coisa toda, Zeppelin, porra tudo, né? O próprio Jeff Trotão que eu adorava. Aí tinha, porra, The Who.
0: Don't é engraçado estudos. você falar do Jeff Tull, que, que eu entrei muito na vibe deles durante uma época. Pô, eu curtia pra caralho. Muito é. Né? E foi uma caminhada muito louca, porque foi isso. Ele meio, eu meio que vim do, do Zeppelin. Sim. sabe Aí ali eu meio que esbarrei, acho que pela estética. Sim. Mais visual, assim. Os aquele maluco, parecia um... Que foi um negócio que atraiu muita gente, né? Muita é, gente. Que é isso, É um era meio que... Parece daquela um fauno, né? Sim, sim. É meio fauno sim, assim. Eu falei, sim. cara,
1: que porra é essa? Sim. Eu tenho uns shows dele no Madison Square Garden dessa época que são
0: músicas gigantes, progressivo foda, totalmente psicodélico.
1: E era um progressivo com um, um pulso, né? Porque não era aquela coisa mais... Mas... Não era
0: Jefferson Airplane, né? Não é,
1: era aquela... o Jefferson Airplane já era outra onda. Por exemplo, o Grateful Dead, que era outra coisa, não era nem progressivo, eu acho, mas eu nunca curti muito porque era tão Califórnia, tão... Uh -huh. Ah, beleza, devia ser bom naquela suruba que eles faziam lá e tal, devia ser maravilhoso. Eu ficar ouvindo Grateful Dead, mas aí depois veio o Progressivo mais Emerson Lake and Palmer, uh -huh. mais um tipo de coisa desse jeito assim. Que nem assim. não me pegou, já é, não me pegou eu. foi a minha última, fa... é, eu não pegar... tinha Gênesis, tinha Yes eu me pegava que eu achava eles bons músicos, mas nunca foi. Eu curtia muito o Jatotu, depois eu descobri uma coisa interessante. Quando eu comecei a conhecer música celta, que eu dei um mergulho uma época para estudar um pouco música celta e tal, assim os grandes cara como é que era aquele, que é um, que é um troço que tem uma dinâmica muito... Eu descobri que o Jatotu, a base dele é música celta, né? O cara, ele é, ele é escocês, né? O Ian Anderson, eu acho, né? Então ele tinha uma onda que era uma pegada meio dessa onda da flauta. Do... E eu considero Thick as a Brick o, a, a, a peça rock, né? Mais bonita de todas. Eu gosto é mais do que Tommy, eu gosto mais do que, eu também, eu também. do que Jesus Christ Superstar, entendeu? Cara, tem uma história, já que estão recordando
0: coisas... É muito... engraçado, o, o, o Tommy, assim, o The Who só veio me pegar muitos anos depois.
1: Eu, já aquele primeiro azul, eu já tinha... Já gostava de muita coisa, sabe? Mas, assim... Quando eu vi o take as a Brick... Eu tinha um amigo meu... Eu tenho um amigo meu que toca no Subaco do Cristo... Que é o Wilson Aguiar... Que ele é pai do Bernardo Aguiar... Que é, que é um pandeirista genial... Garoto... De, agora Deve ter quase 30... Mas que ele tem um duo chamado Pandeira e Repique... Que é um cara... Fera... Outros filhos... Dos meus amigos que eu adoro... É um monstro... Foi cria lá do Suzano e tal... E o Wilson era meu amigo hippie. A gente, porra, foi uma mescla lá em, lá em Búzios, <risos> em 73, com 16, 15 anos. Lá com, a gente foi pra Búzios, a Rua das Pedras, não era nada, era uma Rua de Pescador. E a, é gente, mesmo, a gente fez altas viagens, foi a época de viajar no Rio, de, porra, era. E o, Wilson, e o Wilson, ele tinha uma namorada. Quando eu contei essa história para ele, ele falou: Você tem uma memória do cara, tu lembra até o nome dela. Ela chamava Hazel, porque a gente chamava de Purple Hazel, Ai, né? caralho. Sabe? E a, muito a, o, É, muito doido. E aí tinha uma casa que era mega libertário. os pais dele... Eu descobri que o pai dele... Ele mostrou uma foto do pai dele com 90 e tantos anos. Eu falei, seu Wilson, que tá? Eles eram os caras libertos. Eles tinham umas irmãs bonitinhas, tinha um outro irmão... E aí na casa dele baixava a galera pra tocar, pra tudo, né? E uhum, tal. Uhum. E ficava ouvindo música pra caralho. E tal, uns não sobreviveram e tal coisa. Mas um belo dia, quando ele estava namorando essa menina, o irmão dela estava vindo de, de Londres. Ela era, era inglesa, né? E aí o cara chegou, cara, e ela falou: Ah, toma aí, aí entregou uns, umas, umas revistas de, de, de música, uns, uns, uns jornais, e no meio tinha Fica the Brick. Porra, quando o cara pegou e viu aquilo, pirou, né? Caralho, o disco. O cara tinha vindo pro Brasil um dia depois que tinha saído do Thick as a Break", né? E aí tinha um cara histórico, você deve ter ouvido falar, deve conhecer, que era o Big Boy, né? Que era um cara que era o rei da... Tinha... Sabia tudo sobre música na rádio na época e tal coisa o Big Boy era um cara que fazia parte do circuito dos grandes DJs, e naquela época DJs eram os caras uhum. depois que eles começaram a fazer baile da pesada essas coisas e, e aí a gente foi num evento cara, na faixa, se eu não me engano e o Wilson levou o Think of break e o Big Boy tava na parada lá, entendeu? O cara, quando o Big Boy viu pirou, falou, porra que você tem esse disco, tinha dois dias que a gente tinha saído da Inglaterra, ah, o cara... aí o Big Boy falou, porra, cara, eu queria até comprar o disco, bicho, assim, uma coisa louca, entendeu, e, e, mas botou pra tocar? Mas não tinha, porque ele não tava, não tava, não era, não ah, sei, era não sei o... encontramos ele assim lá no meio da galera, não me lembro, não me lembro, eu acho que ele não botou pra tocar não, porque, acho que era outro evento, eu sei que ele pirou, falou com isso, mas, se já os detalhezinhos, eu não lembro. Ele é porque a gente encontrou com ele e o estava com, com o disco. E quando eu vi o disco a primeira vez, pô, a gente ouviu até furar. É. Sabe assim, era uma coisa maravilhosa, né? Você... Aí isso tudo aí é a pré-história do... <risos> dessa vida que, que pô, eu, às vezes, quando penso, eu falo, porra, muita vida, né, bicho? Tirou... É muita vida, Já foi gente, muita aventura, é. meu amigo. Pela... Olha, é. muita
0: história, irmão. Pô, escreveu sai de baixo, morou numa casa tipo secos e molhados Santa Teresa pro um monte de maluco. Cara, eu escrevi,
1: escrevi, escrevi sai de baixo mais 17 programas. 17 programas? É, eu escrevi pra Globo, escreveu o Colo... Zorra, né? O Zorra foi o último, né? O Zorra, não o total. O Zorra é esse Zorra agora. Esse Zorra bom, né? caralho, o Zorra bom, o Zorra. É, é, Esse É, pois é. Eu nunca escrevi o outro Zorro, né? mas eu escrevi Grande Família, eu escrevi Caceta. Foi Grande Família, eu escrevi que foda. É, Escrevi Grande Família, escrevi Caceta. Escrevi Sob Nova Direção, eu escrevi o Aline, eu escrevi. Pô, é... escrevi tanta coisa que eu não me lembro de cabeça, cara. Escrevi, pô, maravilhoso, toma lá da cá com o Miguel, assim. Olha que maneiro. Todo todo o programa a gente escreveu com ele. Eu sei, eu sei que eu anotei outro dia para poder ir lá na Globo, lá conversar com o povo lá uma... tinham 18 programas assim que programa... Trapalhões, escrevi o programas tipo...
0: que funcionaram né bicho, só programa foda
1: hein? é sempre sempre foram um programa pô escrever caceta foi um negócio super legal no começo cara, caceta como no é que auge. era
0: mano escrever por caceta porque o quero... cara os caras eram muito loucos, porque eles vieram do planeta diário né sim não eram um... eram um... como é que bicho... é a adaptação
1: do... do planeta diário porque pô eu consigo imaginar muito bem ali eram duas vertentes. Né? São, eram duas vertentes. Né? Uma vertente era o Planeta Diário e a outra vertente era o caceta Popular. O caceta Popular era um bando de maluco que veio estudante de engenharia. Não sei Mas que não era a mesma era. galera? Não, depois é que juntou. -se. Tinha uma pessoa que participava das duas que eu acho que era um... um tinha alguém que, faz, que chegou a fazer parte dos dois. Não sei se precisa ser o madureira não sei Eu sei que o Planeta Diário era Ubert. Reinaldo, Cláudio Paiva. Foram os três que, 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 que fizeram o Planeta Diário e tal. E lá o caceta já era. Cláudio Manuel, Bussunda, Elinho, Beto Silva, é, Emanuel Jacobina, que era o Mané Jacó, que depois virou grande da Matur, meu parceiro do Obrigado do Esparro e tal. Mané Jacó, Cláudio, aí Reinaldo... Então, o Reinaldo era de lá. Deixa eu ver aqui, quem mais? Eu tô esquecendo alguém, nego, vai me matar, meu irmão, se eu vi Era Cláudio Manuel, Sunda, Beto, Elinho, Madureira. Eu acho que era isso, cara. Não sei se tinha mais alguém, não. Acho que eu já falei todo mundo. E aí, o seguinte... Ah, cheguei no lugar. Tá vendo como é que a Ai, da caralho. gente né? Cheguei no lugar porque você falou quando ele estava falando de, de televisão e coisa, eu falei como é que eu cheguei. A escrever para esses caras, né? Do cacete, ser capa do caceta. É, cara. Porque na nossa casa. Você estava gente... candidato
0: a o quê? Eu... Não, era,
1: era porque era, era assim. Foi quando eles colocaram em placar o, o Macacutião, tem até o Barbosa, que era o personagem. Macaco Macacutião que...
0: foi o primeiro meme, né, cara? Para foi, foi um grande...
1: Não, antes já tinha tido um meme em São Paulo com, com um rinoceronte, chamava Cacareco. Isso foi na minha tempo que nem eu peguei. Eles votaram num rinoceronte chamado Cacareco e ganhou foto pra caralho e daí eles pensaram mais. mas o lance é seguinte, na nossa casa a gente tinha uma onda, foi uma das coisas que me identifiquei muito com o seu trabalho foi isso, porque tem toda uma linguagem que só é compreendida por quem, por quem tá dentro, então se você chegar num lugar assim e tiver pô, uma, uma menina bonita se quiser falar, fala, porra, tremenda bike não sei quê, uma Caló 10", o que, uma calóideia o cara não vai sacar entendeu, assim, uhum. então a gente tinha lá em casa uma dinâmica interna da casa, muito engraçada de se falar, de se trocar, que só quem era das internas é que conhecia. Aí você perguntou do, do, da chave do portão. Cara, teve uma época que o portão choveu, o portão estufou, e a gente empurrava <risos> o portão, não tinha chave. Então a gente empurrava e parecia que estava fechada, entendeu? Uhum. E a gente passou seis meses, assim, Santa Teresa oh, numa casa, sem chave. saía sem chave. Depois, quando a gente comprou, arrumou, resolveu arrumar, depois... depois aí botar uma chave e tal e coisa, aí não tinha tanta chave assim. Aí eu saía para correr nas paineiras, aí eu deixava um bilhete na porta de casa e podia passar 500 malandro ninguém ia entender o que, que eu tava dizendo, porque eu tava falando na linguagem do 67, uhum. entendeu que era... Pô, eu lembro que a gente saía, por exemplo, uma vez a gente tava no, no Aurora, Aurora, eu, Rodrigo e mais alguém, lá o Gervásio, lá, o Bajara e tal, a gente tava no 67... E aí, tinha um cara com uma mina linda do lado, assim, uma bike daquelas de, pô, 16 marcos, com o cara, com o cara, e o cara tava meio ligando com ela. Aí o cara. Não era assim, mas. O... Acho que o Rodrigo falou assim: falou assim. Porra, Zico tá jogando um bolão, né? Falando que a mina. Aí o cara fala, é, pô mas, pô, mas a defesa do baixo tá foda, entendeu? Sabe? Uhum, uhum. Aí você, você falava umas coisas que você só entendia porque você ia, sabe, pegando lá. De, a gente, e a gente falava, era um dialeto de músico
2: uhum. e o um
1: dialeto da casa. E a gente começou a fazer muita coisa engraçada. A casa, tinha muita coisa engraçada. E um belo dia, eu conheci os meninos, conheci o musunda através de uma, de uma amiga minha e tal, na praia. Um Figuraça, dia, né? Figurava, Olha o Mussunda, o era um cara... Nota 10, bicho, um cara genial, assim, bacana, super legal. E, e aí, assim, conheci o e conheci também, fiquei conhecendo o menino Cláudio, sabe, assim. E aí, um dia, eu falei, pô, eu falei, bicho, aí nós estávamos, foi uma coisa machista do caralho que não faria hoje. Mas nossa primeira coisa, o Gervasio, esse meu amigo, ele tinha o seguinte, ele era, <risos> Bajara, se você ouvia eu até disse para ele que... Falei, desculpa contar a história do 67, né? 67, eu tentei fazer um, vamos fazer um livro de história do 67, aí os caras disseram, pô, tem umas que eu só conto na presença do meu advogado, <risos> mas aí era o seguinte, o Gervás era assim, ele era um cara que ele era um pegador, sabe assim, ele não era, era um cara bonito não, mas ele era um pegador. Desenrolava
0: assim, tipo o Dentola,
1: Bem, né? bem, exatamente, tipo o Dentola, ele era um cara tipo assim, pô... É, é, é feio, mas mas é, mas é
0: simpático, né?
1: Exatamente. E era bom de... de Desenrola, dar uma... né? E aí, meu amigo, tava eu com uma amiga minha, que era namorada do Humberto, que, que trabalhou, morou comigo, que é um puta músico, morando em Portugal, saxofonista. Pô, queridão, super músico. A Graça, que, que era a namorada dele, minha amicíssima e então... E a gente resolveu o seguinte, que o Bajara tomava todas, e aí ele... Pegava geral, mas ele, assim, um dia tava lá, um gata, outro dia o bicho tava uma encrenca total lá dentro, você não entendia. Aí a gente falou: Bajara, é o seguinte, nós vamos ser seu alter ego. Então você tem que se tocar do seguinte, bicho, presta atenção na gente, tá? Porque quando. quando se a gente disser. Prrr, Cartão amarelo, calma, tem mais, entendeu? Ainda tem jogo, não precisa de decidir o um jogo aos cinco do primeiro tempo. Aí nós estávamos numa festa santa daqueles velhos tempos, dos anos 80. Bicho, Tava assim aquela moçada bem hippie mesmo, né? Assim, né? Aí tava um perigo, né, bicho? Aí tava... É assim, eu tenho vergonha de falar isso hoje, a gente hoje é politicamente correto, mas assim, era um mocreal fudido. Sabe? Uhum. E aí, bicho, a gente falou. E ele tomava um, e ele estudava canto, e ele tinha uma voz forte, sabe, Bajar? E aí a gente falou, Bajarinha, olha só, muita calma aí, cuidado, hein? O ambiente não tá muito. Porque ele pegava mesmo, era igual o Detola, bicho. Ele não tinha jeito. Quando você via, ele já estava. Aí, meu irmãozinho. A gente falou, aí, Bajara, cuidado, cuidado. Aí, bicho, ele com aquela voz dele, ele falou assim, tô sabendo. Aí o DJ cortou o som na hora, né? Uhum. Ele falou, isso aqui, tá, isso aqui tá parecendo festa do Lago Ness. pá, <risos> <Bah! risos> né? Aí a gente riu bem, galera. eu falei, pô, vamos fazer uma versão de Yellow River. Que depois até o... o, o... Ela é horrível. Pois é, depois até os miquinhos. Eu, eu uhum. acho que a gente fez antes, tá? Eu acho, tá? <risos> Porque a gente fez a versão inteira, né, mesmo? Inteira, né? Aí falava, de repente isso me acontece. Parecia festa no Lago Ness. Quanto mais eu rezo, mais ela aparece. Ela é horrível. Eu sempre tive facilidade de fazer paródia. Tá? Aí a gente falou, isso tá legal, mas caralho. Eu vou mandar pro caceta, cara. Vamos... Aí, vamos fazer um artigo. Os caras escrevem escrever um artigo. A gente escreveu um artigo chamado Dragões e Mocres". Aí a gente fazer uma classificação. é um negócio horroroso, né? Não, hoje é mas, altamente... É, é, altamente. Mas, assim, baseado... Eu, eu falei... Bajara, eu vou basear na sua fauna particular.
0: Ah, Entendeu? coitado do Bajara. Bicho, aí... Mas, então, Bajara tem muito mais em comum com o Dentola do que...
1: Muito, muito mais. Só é, que ele era é um, cara... Cara, um cara numérico. Ele não é... Sim. Mas é um médico fudido. Um dos melhores médicos que eu conheço. Tem uma visão de cura fudido. Um cara incrível. Agora tá casadão lá com a... Uma... ele teve. Bajara, três... tamo junto. O tem... Bajara é um querido, eu amo ele, sabe? Ele já foi médico do meu filho, cara. É? E tem uma história engraçada também sobre ele, incrível, mas não tem nada a ver com isso, que é uma coisa mais completar isso daí. Aí o que aconteceu? Pô, eu levei a matéria lá pro cacete, e aí eles adoraram, só que cortaram, porque a gente mandou dez laudas de texto pra ele e então, tal. cortaram, colocaram a versão do, do Eller River. Entendeu? E aí, eu, o, o Gervásio foi para a vinda dele. Ele era um médico, um clientela e o um caralho. Tanto que ele segurava. O Bajar era o alter, o alter ego dele. Uhum. Pouca uhum. gente sabia que ele era o Bajar. Depois os amigos começaram a, a descobrir. Que bicho, e eu comecei a colaborar com caceta. Assim, eu era músico e quem colaborava com caceta. Hum. Aí um dia os caras chegaram e falaram: Cara, eles foram para televisão. Aí logo no segundo ano falaram: Estamos. Pô, a gente tá precisando de gente para colaborar no programa. Aí formamos uma equipe que era assim, eu, foi o Emanuel Jacobina, o Mané, que já era editor da revista e tal, e por acaso, por uma questão fortuita de direção, não sei porquê, não chamaram ele pro programa, né? E ele, pô, depois virou um dramaturgo fudido, escreve, foi o cara que criou uma Malhação, assim. Ele é um okay. outra menina que criou uma alhação. Então, o cara assim... Então, assim, aí era eu, o Manel... A Cláudia Soto, que é a novelista hoje, querida, nossa parceira Esparrinha, entrou assim pela janela, uma pessoa, ela tinha acabado de trabalhar com Potlas, com um grupo italiano, tinha chegado da Itália, e foi levar uma colaboração por caceta um texto feminino e tal. E aí o cara falou, você não quer entrar para essa equipe aí? Aí era eu, o Manel, Claudinha e o Muxa ah. Mu, queridaço, amigão também, querido, puta música, compositor genial. Adoro as coisas do mundo. De... aí e, e seria o César Cardoso, que é meu daço Hoje em dia, parceirão e tal. Só que o César tinha sofrido uma questão pessoal, tinha ficado viúva, aí ele estava mal. No... Aí nós fomos aprovados, bicho. Aí nós entramos, para a escrever o, o caceta, aí o Renato tava precisando. Aí... Quer dizer,
0: ninguém ali era roteirista, né? Nem escritor. É, o.
1: O Manel acho que já escrevia alguma coisa para o programa do Caceta no primeiro ano, embora ele não participasse. Até, eu acho que ele escrevia, mas ele ficou cuidando mais da parte editorial da revista, eu acho. Tenho certeza. Mas ninguém era propriamente roteirista, não. A gente começou a escrever, aí pintou Renato, aí começamos a escrever Renato. Aí foi pintar. Aí, quando teve, é... Depois eu fiquei um tempo fazendo obra certa na Globo, desde 93 sabe? Dois, três, tal, tá? comecei a fazer a obra certa. Quando chegou no, no Sai de Baixo, aí eu fui contratado para fazer. Passamos. E eu ia te dizer, você perguntou como é que era o Sai de Baixo. No primeiro dia de Sai de Baixo, meu amigo, eu fiquei 28 horas dentro da, da redação. Fiquei igual ah, vocês vale, lá com, com o Otávio lá, entendeu, ah, bicho? Porque nós, nós, o Sai de Baixo teve uma característica, foi um programa que trabalhou pelo menos dois anos, que eu me lembro, sem frente. A gente não tinha frente. Sabe assim? Escrevia o dia, não? Escrevia né? pra semana. Era ah, um negócio meio assim. E aí, assim... É... Eu sei bem o
0: que é isso. É, pois
1: é. E aí a gente, pô, é um programa de televisão todo mundo esperando. E no dia que a gente entrou, foi um dia que o Daniel derrubou um programa, até de uma forma correta. Era um programa logo no início e aparecia o espectro do pai da Magda. Aí ele falou, pô, bicho, se eu for partir para esse lado, eu vou perder uma coisa que eu acho que é valiosa nesse programa, que é correlacionar com a realidade, mesmo que ela seja mais é, anômala, né? como um homem vestido de mulher, e o Vavá bota uma saia e você olha e fala, mas quem é você? Claro que você sabe quem é. É a comédia, a burleta, mas uhum. apareceu o fantasma do coisa, assim, de cara e eles tratarem como normal. E aí caiu esse programa. Aí não tinha programa. <risos> aí eu tinha falado com o Cláudio, né? falei, Cláudio, estou precisando trabalhar, porque o programa que eu estava fazendo por obra certa acabou. Era um revival do Renato, que era gravado do Chato Fênix. Aí o Claudio falou, cara, vai lá, certas no RH, lá um salário que você achar legal, justo e tal. E eu me lembro que eu fiquei amarradão, que foi porra, o maior salário que eu tinha conseguido naquele ah, tempo, era é. três pontos. É, três contos, isso aí 90 e tal com esses 3 contos eu pagava o aluguel da minha casa, total, fora,
0: total. fora
1: com, as, com as coisas que eu total. ganhava de... de... Eu, eu
0: lembro que um dos três contos valia pra é. caralho assim. Pô,
1: o aluguel de um apartamento de dois quartos, no Maitá do lado onde eu moro, custava 600 reais é.
0: e essa é. parada de, de salário é muito doido, né, porque eu lembro que o Deutola trabalhou num lugar que, que a galera toda ganhava 400 reais Ali, a galera toda ganhava... E, na época, R$ reais não, não era... Era uma merda, assim, sabe? Uhum. Tipo, já não era bom. Acho que nunca foi, na real, como salário, assim, mas era, uhum. era ruim. E aí, cara, um maluco que trabalhava com ele passou a ganhar 600, que também não era bom. Mas aí a galera ficava assim, pô, cara, tá ganhando 600 pratas. Tá? <risos>
1: então, porque
0: é a referência que tu tem, né, bicho? É isso, é se tu dobrar, 800 também não era um bom salário, mas porra, tu ganha o um dobro. Sabe? Cara, eu lembro
1: que eu trabalhava numa escola, eu, tinha, eu fazia show, fazia show, fazia não sei o que, não sei o não sei o e ganhava aí dois e pouco, não sei quanto é que é. ganhava. Cara, juntava. isso nos anos
0: 90 era dinheiro pra caralho. É, juntar,
1: não. E aí eu morava em Santa Teresa, a gente dividia o aluguel por quatro, era um negócio... O aluguel tranquilo. não devia ser
0: 500 pratas, não é? É,
1: não, pra cada um dava isso aí, uns 400, sei lá quanto é que dava pra cada um, não sei. Porque era uma casa de, porra,
0: gigante quatro
1: né? quartos, dois andares, quintal lá no fundo, não sei o então... tal E eu lembro que é o seguinte, que quando eu... E aí eu comecei a fazer várias coisas, eu comecei a colaborar. Eu ganhava uma grana pela colaboração do caceta, fazia um jingle, fazia não sei o que, não sei o que. Ficou
0: bem na fita, hein, cara? Fiquei
1: bem, não, e aí eu comecei, eu lembro que eu escrevi telepiada pro caceta. Eu, César, escrevia piada de rádio e eu escrevia telepiada. Você ligava,
0: eu piada. ligava
1: o um número, o cara falava, você ligou para a telepiada, caceta do planeta? Ah o, ah, o fulano, não sei o que, aí você pegava as revistas e adaptava, eu criava alguma coisa e fazia. Foi uma escola, eu aprendi a fazer aquele troço ali, aprendendo mesmo e tal. Eu vejo que hoje em dia tem muita... Eu tô fazendo, inclusive, um curso de série. Série é isso, tô perdendo aula hoje, inclusive, mas eu vou ver gravado.
0: Valeu, valeu, Juca cara, tá...
1: <risos> Não bota o Juca na recuperação, não. Hein? <risos> Sacanagem. Cara, é assim, mas, mas a gente não, não tinha curso assim. Quando apareceu, eu fiz um curso... Realmente, eu fiz um curso em 83 com figuras históricas. O Joaquim de Assis, que é meu amigo até hoje, e a Lenita Ploschinski, que é a mãe da Maria Mariana, e que foi a mulher que escreveu Malu Mulher. Esses caras escreveram o Rock Sante, Essas coisas assim. Mas não existia essa onda de você chegar e... Pô, tem gente com 20 e poucos anos que já é... Sabe?
0: E abrindo um parênteses aí de curso, ó. Tá rolando o Molus hein? Molus Class? É, Molus class de roteiro. Pra galera que quer começar a escrever o roteiro, mas não sabe nem como, por onde seguir e tudo mais. Então já se liga aí, Molus class. Eu vou deixar um link, ainda não tá embaixo, mas depois eu vou colocar um link. Quem quiser depois deixar um comentário. Vão ser cinco aulas de duas horas. Eu vou do início da contação de história ali. Isso aí, é legal, cara. Até pensar... É o raciocínio de, de, de storytelling assim, sim, sim. pensar personagens, sim. construção de personagens como é que tu dividir os atos sim. e aí aquela coisa, sinopse escaleta, roteiro e uma versão de roteiro à lá molusco que não tem nada a ver com um roteiro comercial sim. que é uma outra pegada que... e aí é isso, se você tá, tiver interessado, fica esperto e ia começar a turma, agora em dezembro mas eu acho que a galera tá meio assim, porque porra, daqui a pouco figindo. tem natal é, caralho, figindo. não sei o que e aí eu tô pensando em empurrar esse negócio para janeiro. Mas quem tiver interessado, deixa um comentário aí. Eu vou mandar um link de um grupo. São 10 aulas de duas horas. Tenho certeza que tu vai sair dessa parada já escrevendo alguma coisa. Porque acontece muito isso. Às vezes, eu vejo isso muito com a galera, cara. Às vezes as pessoas têm as ideias, uhum. mas não conseguem formatar aquilo ali. Não é só formatar de, de, de escrita, não. Como até mesmo de tempo, de ritmo. Uhum. Como é que ela pensa aquele negócio ali? Aí eu vou tentar ajudar um pouquinho com que.
1: É, eu, lembro, eu lembro que quando eu fiz essa oficina, eu escrevi uma história, um conto sobre... um longe, escrevi um conto um conto sobre uma coisa que aconteceu incrível comigo, e aí eu roteirizei esse conto. E aí, cara, quando eu entreguei o conto, aí o, o Joaquim falou, pô, tá maravilhoso, o diretor vai amar, porque você já deculpou a primeira cena, eu entreguei deculpada, tudo que eu queria que acontecesse. Em vez de eu dizer, pô, fulano desce do táxi e tal, a sua carteira cai no chão sem que ele note... Eu decupei, assim, mãos mostram, sabe? mostra <risos> as mãos, não. as mãos tira a carteira, não sei o quê, babá. Eu não sabia disso. Essa diferença que é a questão de escrever, que a gente tem... Agora, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, que é uma coisa que você tem, que e é assim, você tem que ter uma, uma boa cabeça para pensar ideias e eu acho que trabalhar em equipe com roteiro, e que eu acho que a gente aprendeu isso muito na televisão, eu aprendi assim você tem, que, você tem que ser apegado à sua ideia até o limite de que aquilo serve para o que você está precisando. Porque você perder uma ideia, né? jogar ideia fora, jogar piada fora, jogar coisa fora, isso aí é o que mais rola. É, é, sabe? É o, é, mais rola, é o que mais rola. Hoje é. em dia, eu fazendo projetos, hoje em dia, com os amigos meus, já, roteiristas, volta e meia, a gente está... Não, não, vamos... não depois... Não, não precisa de ser assim, depois a gente é. conta essa história, guarda para o roteiro, é. sabe, para apresentar... E você, mas
0: você guarda essas ideias?
1: Cara, em geral, eu fico... quando a ideia ela é forte, ela fica na tua cabeça. A gente também fala assim, as bo... eu anoto algumas coisas assim, tá? Pô, no Zorra, meu velho, que era um programa que... O Zorra, os números são estratosféricos, esse Zorra nosso aí. Uhum, uhum. Eu não cheguei a trabalhar com a Karina, né? A Karina, quando ela entrou, já tinha de escrever cine Hollywood. Uhum. foi a última coisa que eu escrevi que na Globo é foda eu... pra caralho tô... é, a segunda temporada eu escrevi é uma temporada do caralho, eles estão escrevendo a terceira mas aí veio essa de tsunami aí na Globo e etc tal sei que estão penando, mas vou escrever porque são, é tudo gente boa que tá ali mas assim, quando, quando eu, a gente começou a fazer o Zorra eu andava com um livrinho porque as ideias vinham assim, puf e era com uma esquete comportamental e tal coisa, então as ideias vinham, você falava, porra Genial, isso, não, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo entendeu? Você tá vendo a novela e vê o cara postado na parede falando, pô, falando Flamengo podia fazer isso comigo, aí... Pô, que legal, você dá uma ideia é a seguinte, eu fiz um esquete, assim por exemplo, é uma sala de interrogatório, uhum. aí o cara tá do lado de fora olhando por aquele vidro, aí chega outro detetive e fala, pô, a não tá interrogando o cara... Aí o cara fala, não precisa, cara, ele trabalha na novela das 8. Aí, fala tem cara... só assim. aí tá o cara encostado na parede dizendo, eles não vão saber que eu ah. matei fulana e roubei o dinheiro dela e levei para não sei onde. Entendeu? Mas isso aí foi assim, eu vendo, falei, olha só isso Isso tá... é genial, velho. Como isso vieram milhões de esquetes, vieram assim. A gente deve ter escrito, cara, eu não, não vou dizer, não vou calcular, vou dizer assim: a gente escrevia mais ou menos 50 esquetes por semana.
0: Caralho.
1: Eram 40 programas por... por Temporada. Mesmo. Mais de 50 a gente escrevia. Cada programa tinha 30 cenas, mais ou menos. Caralho. Então a gente escrevia 50, 60... Eu lembro que cada um tinha que escrever 4. A equipe tinha 20 pessoas. Aí às vezes a gente fazia... É, running, gag, série, bolava coisas que funcionavam maravilhosamente bem, outras nem tanto e tal. Fazia música, fazia tudo. Cara, eu vou dizer pra você, nos cinco anos, eu acredito que o Zorra tenha feito. Cinco mil sketches, cara. Assim, produzido, produzido.
0: Isso, e sabe o que, que me, sempre me chamou muita atenção no Zorra, velho? É que às vezes o sketch durava, sei lá.
1: 10 segundos. E Sim. era uma produção do caralho. Mas isso aí, quem, quem tinha essa característica era o Tanuá, né? O Tanuá que tinha um sketch que durava um segundo e custava 120 ah, mil é reais. É verdade, brother. É, tá o é. Tanuá que é que era assim, que era durava... É, durava. É, é. Os Zorra a gente já tinha mais limitação de produção, porque era, que era grande. É
0: verdade, é entendeu? verdade. Entendeu? Era
1: uma coisa. Mas assim, mas as qual ideias... É aquele, qual
0: é aquele que, que é do Lampião, que é genial, cara? As do Lampião,
1: do Zorra, cara, você tá diante do cara que escreveu 90%. Puta que pariu, toca aqui. <risos> mas então, o que dali é uma puta produção para mim? Pra primeiro, o primeiro do Lampião foi o que ele quer o Terra em Transe, né? Que era, que era o Terra em Transe, não, quero Deus e o Diabo.
0: Deus e o Diabo. Que era
1: rodando... Foi a partir de um papo que a gente teve, foi no primeiro programa, que é aquele papo assim, porra, cangaceiro, é metossexual né? Porra, é. Eu tô não... escrevendo até um aquela, projeto... Aquela
0: porra, né? Superprodução, também que não é produção, Não, ué.
1: eu tô escrevendo um projeto agora... Não, e foi o primeiro programa do Zorra, cara, o programa do Zorra, o primeiro... Pro... Foi, a, o quadro que a gente apresentou no M foi um negócio que impactou. Eu achei que o Zorra ia levar aquele M por causa desse quadro, que era o primeiro quadro do primeiro Zorra novo. Era o seguinte, bicho, Dois helicópteros, assim, por cima do mar, assim, entrando, assim, no, no Rio de Janeiro e tal. Aí os caras paravam em cima do, do, do terraço de um prédio fuderoso no centro da cidade. Aí descia os caras de corda, assim. Aí, aí tinha uma reunião, assim, numa mesa, assim, de céu, e executivos. Aí os caras quebravam, assim, o vidro. Aí os caras entravam dentro, assim. Aí o cara falava assim, troca 100. Aí o cara dizia assim... Não, não, não. Aí os caras, amor, tá a missão. Aí voltava tudo, subia todo, pegava helicóptero e ia embora. Então isso. essa porra que eu tô falando, velho. Mas isso... isso tá me ouvindo? Tá, né? Essa, por, essa porra que eu tô falando, cara. É uma puta que se gasta mas, de fazer um negócio... Não, mas isso aí foi o, o primeiro esquete pra abrir. Sempre o primeiro esquete... o orçamento
0: da temporada não, toda. sempre não. o
1: primeiro esquete do ano tinha que ser um troço impactante. A gente começou a... Teve um que foi maravilhoso, que foi um... A gente fez junto, que foi uma versão... Foi quando entrou a Zica... Que era o Zica, Zica, Zica... Que era a música do Raul Seixas, né? É, como é que é? Não me lembro como é que era, bicho. Mas era engraçado, pra caralho. Aí falava assim... Pegou o pai do padeiro... Meu irmão, meu tio e avô... A prima que veio a passeio... E o Vinícius... Meu primo, meu filho do meio, <risos> pegou a zica, pegou, zica, zica, pegou, pegou a mãe do janeiro, o pai, o avô, o meu filho, a prima que veio a passeio, e o Vinícius... Meu filho <risos> do meio. Aí tá o moleque todo fugindo. Assim, <risos> e o pai e a mãe tomando conta. Assim. Todos os primeiros esquetes, os primeiros esquetes eram... eram foda. Geniais. Agora, eu lembro, assim, esquetes do, do, dos, dos cangaceiros. Teve um nosso que rodou o mundo e voltou. E o pessoal é, do Bozo tava usando como, como, como exemplo. Ai, que era Que era aquele que, assim, tá todo mundo para fuzilar. Fui eu e o Lobato, meu... meu meu parceiro, estamos, inclusive, escrevendo a tua, um projeto de humor que é, são uns cangaceiros, sabe? Assim, totalmente, a gente pensou um pouco. Estamos até fazendo isso nesse momento. Baneiro, tá, baneiro. Tá, aí é o seguinte, assim, os caras estão juntos. Aí os, a volante vai... Assim, você deve ter visto, rodou o Brasil inteiro. A volante vai matar os caras, tá todo mundo, assim, no paredão. Eu que escrevi foi a partir da ideia com o Lobatinho, a gente conversando. Aí os caras estão no paredão. Aí o cara fala... Preparar, apontar. Aí o cara fala assim... Peraí, seu menino, você não é filho de Tony Celeiro, que é irmão não sei o quê. O cara fala: não, eu sou irmão do primo do tio, que não, que o outro... Aí começa a onda, pô, então você é meu pai, não, eu sou não sei o quê, fala, o cara falava assim: pô, então é o seguinte: vamos parar com isso e vamos tomar uma cerveja, matar a parente, dar um azar, descansado. aí aí. Era muito legal, era genial. Eu tinha um outro que tem um que era genial, que eu rodou pouco, que eu adorava, que era o seguinte. O Lampião tava começando a carreira dele, aí ele entrava numa fazenda, era ele numa fazenda. Uhum. Aí ele falava, pulando, para vocês não esquecerem quem eu sou, eu mandei fazer aqui os cartãozinhos aqui, tome aí. Aí o cara ali, o cartão tava escrito, Lampião Rei do Cagaço, você não sei se você viu, isso eu te mando esse esquete para tomar, o guardei. Aí o cara falava, Lampião aí tudo pensava a rir, aí ele falava, porra... O que, que é isso? Olha o respeito, ele falou, desculpa o que tá escrito aí, isso aí, aqui, o do cagaço. Aí ele chamava os caras da voz um porra, falava, porra, cara, você... o cara falou, você não falou que aquele cara seu lá de Chorrochó, não era o melhor? Mas ele é bom, ele só errou uma letrinha, uma letrinha desgraçada. <risos> Aí, ficou, aí o cara fala, ixi, capitão, problema que redistribuindo 50 mil cartãozinho desse pelo sertão inteirinho. Os caras vão ter que buscar tudo. Bixão, graças era o cara, ainda saía um cara dizendo assim, assim foi a verdadeira história de Lampião, o rei. Aí ele parava assim, aí fazia uma meta, né? Olhava para o Coisa e falava assim, o rei de quê? De que o cara? Não, do cangaço, o locutor falava, do cangaço, a gente fez uma série de lampião grande, sabe, assim, eu fiz, eu fiz muita coisa também, assim, pedindo, pô, fiz coisa de, muita coisa que eu fazia era de macumba também, engraçado e tal, uhum. coisa as coisas, tipo, o cara, uma delas foi, o cara tocando, aí o cara recebia o preto velho, assim, aí começava a falar... Uma coisa que eu não entendo é a ruanda. Aí, aí o cara e falando puta quando baixa o preto velho de stand-up é fora. <risos> era tudo assim, era tudo. A gente se divertia muito, bicho. Assim, tanto que teve esse revertério todo depois que teve nos Zorra, Eu voava nem sabia o que estava acontecendo. Eu era teve esse revertério todo e eu dizia, eu dizia assim, cara, isso aqui tá tão bom. Eu falava com meus amigos mais antigos. Eu acho que quando é ele entra com uma merda federal, seguindo o tal...
0: Tá né? Tao, tá agora.
1: Taoisticamente <risos> falando, uma merda, e todo mundo demitido agora, não só é. doa, mas tá sendo demitido assim, é. a mão cheia, né? A Globo agora tá despejando no mercado... É.
0: É o um verdadeiro passaralho, né, cara? Tá Esse é o passando, passaralho
1: né? modelo... O passar... Eu tô querendo fazer uma versão de... daquela música, né? Hoje é um novo dia, mas <risos> em cima do passaralho ainda não consegui fazer, a gente... a gente fazia, pô, a gente fez milhões de coisas. Cara, o Zorra, um... o, o dia que ele for é... reconsiderado, porque o Zorra total era muito muito, apanhava demais. E a gente adorava ficar vendo no Twitter como a moçada ficava dividida, entendeu? Porque tinham coisas muito boas, muito boas, sabe? Tinham coisas que eram mais normais, mas tinham coisas que eram, que eram excelentes, assim. tem dezenas, dezenas de esquetes, esquetes políticos, assim. Por exemplo, o cara fez um esquete, bom, vou contar mais uma, mas, né? que era assim, o seguinte, os caras descobriram uma, uma puta de uma mutreta, de uma falcatrua, que era assim, era numa sauna que eles, eles faziam as negociatas. E os apelidos eram assim, era... aí tinha um que era minhoquinha o outro que era anaconda. Então, sempre ficava pensando, assim, cara, tinha um anaconda e um minhoquinha. Aí o um cara estava sendo condenado, dizendo assim, você é fulano de tal, você está sendo condenado aqui, mas tudo bem, porque... Você era um e o Minhoquinha. O Minhoquinha, a gente sabe que ele não, não ganhava quase nada, ele não, ele não teve. Aí o cara fala: Não, eu sou o Anaconda. o cara falava, Cara, mas olha que o Anaconda vai pegar 40 anos de cadeia. Ele era o pior de todos, era o mais ladrão de todos. O cara fala: Não, mas eu sou o Anaconda. Eu quero se fudia todo. Pra não dizer que era, era o Mioque. Que era o Minhoquinha, entendeu? Então, assim, tinha um negócio, sabe, bem legal. Aí o político deprimido porque. Ele tinha roubado pra caralho, ninguém prendia ele, né? Aí ele não ia trabalhar, a mulher. Vamos trabalhar, Fulano. Tava era o Nelson e a, e a Daniela, coisa lá, calabresa. Aí, assim, Fulano, você não vai trabalhar? Não, não. Estou deprimido, né? Mas, pô, mas quem foi que, pô, que arrumou o dinheiro da, lá do, 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 do remédio dos velhinhos? Quem foi que substituiu? Fui eu! Quem foi que arrumou a verba a represa de Mata Índio no Pará? Não sei o quê, fui eu e então... tal. E ninguém me prende, cara. Ninguém, pô, cadê o um japonês? Cadê não sei o quê? O cara é deprimido porque ele não era reconhecido como ladrão. Não apareceu na TV, cara. Pô, não apareceu em lugar nenhum. E é engraçado porque, porque a gente... Era, um, era uma usina, velho. Era uma usina louca, assim. Nos anos que eu trabalhei no Zua era uma usina de... de... Pô, coisa política. né? nego fez muito e até foi acusado um pouco de, ter, de ser lacrador, que era uma visão... Tinha chefia lá, e a chefia mesmo meio que mantinha, mas a gente tinha uma visão sempre mais à esquerda. Mas rolava alguém
0: de, de mandar pisar no freio, alguma coisa?
1: Cara, tinha uma relação... Errava muito, errava
0: muito na mão, tinha muita coisa que ficava rejeitada. Não, assim.
1: pouquíssima coisa, cara. Tinha uma relação direta lá de cima, lá do Márcio, com o, o Shredder. As coisas ele mandava pro Shredder e o Shredder dizia, não, é isso, é aquilo tal, assim. Mas era raríssima coisa que eles, que eles se metiam, entendeu? E a gente fez coisa... Eu lembro de um negócio político que a gente fez genial. Até o Caruso estava lá nesse dia... Porque além disso, o Zorra teve uma coisa maravilhosa, assim, que para quem tá, que eu acho que não vai se repetir na televisão ali na Globo, que era o seguinte, a moçada que estava dirigindo, a Gabriela Amaral, o Celso, depois teve Nelita e Marta, mas eu já não era. Já não era. Eu, eu chefiei. Isso não entrou nos anais da Globo, porque acabou não sendo é, titulado, mas eu passei seis meses com o Nelito Fernandes, a gente. Dividindo a chefia lá com a chefia de redação, que eu digo de, de redação final com o Celso e tal. A gente, mas eles tinham uma coisa direta lá do, do, do Celso, Gabi e tal, direta com o que era direto com o Schredder. E eles não eram raríssimas coisas. Então a gente fazia coisa. O que eu achava demais deles, me desviei do assunto aqui, era o seguinte: que tinha equipe para tudo. Tinha equipe que ia na edição, tinha equipe que ia na gravação, tinha equipe para fazer escalação, tinha equipe para montar programa. Então, você... era um curso de como fazer um programa de televisão. Baneiro. Isso ninguém fez. Isso é uma coisa que tá na história do Zorra, que só quem trabalhou com o Zorra direto sabe como aquilo funcionava. Então, tinha muita gente nova que foi ah, aprendendo ah, a fazer uma padaria televisão. Uma de piada, né? Bicho, era um negócio... você, Além de produzir o material... É, de conteúdo criativo, você aprendia a fazer o programa, isso é um negócio legal demais, assim, que é o novo... Podia acompanhar
0: no set, se quisesse?
1: Não, você tinha pessoas designadas para isso, você tinha equipes, aí... Eu era muito da equipe de leitura, eu gostava mais de participar da leitura com diretores, pessoal de... da cenografia, da iluminação, da fotografia, a gente lia os textos e ia... Aqui, aqui a gente podia fazer isso, então era super legal, a gente fazia leitura, ia para que fazer leitura com o Maurinho, com, com o Carlinhos Diegues, com a Alice Demier, que eram os diretores nossos. E a gente fazia isso. Aí tinha uma equipe que ia para gravação, assistir a gravação, tá lá para qualquer coisa que precisasse, entendeu? Uhum. Assim como a gente estava para resolver qualquer coisa que precisasse na mesa. Aí tinha gente que ia para a edição. Tinha, e tinha grupos de escalação sabe assim pegava os esquetes e escalava. A gente fazia uma mesa do tamanho dessa, com as fichas, entendeu? Então era assim, era uma aula de fazer um programa de televisão. Irado. Isso eu achei um negócio, achava um negócio e a gente, de vez em quando, chamava os atores para lá visitar a gente, às vezes entrava em contato com eles. Um dia o Caruso estava lá, foi até um dia que a gente bolou um lance genial, que era os caras confessando mentindo para dizer de onde, onde tinha vindo o dinheiro, né? Só que era uma ideia legal que começava com a cena empírica, assim. Uhum. Aí tinha uma cena que era tipo The Hills are alive... Uhum. Aí o cara via, aí de repente tava lá, e chegava uma freirinha e falava... Tome, deputado, guarde essa mochila com esses 3 milhões de libras, porque é das crianças pobres aqui da Áustria, que estão na guerra. Quando acabar a guerra, a gente vai pegar. Aí o cara vai entrar para uma sala e quer dizer. Mas, deputado, então quer dizer, foi assim que apareceram esses 3 milhões de libras na tua casa numa mala? Aí o outro era um disco voador, o cara estava na estrada e parecia um escovador Então, assim, é uma coisa de você explorar muito a, a criatividade mas também da responsabilidade à galera que estava lá. Isso eu acho, acho que é uma experiência que eu nunca vi. Valeu, né? sabe Eu acho que o, lá o, o, o Tanuar tinha um pouco disso também, né? E que, eu, que eu não participei diretamente do Tanuar, mas tinha muita, muita construção em torno. Era um programa que era construído pela, pela, pela equipe, né? Toda a equipe, a equipe era muito unida, muito querida, tanto que a gente.
0: Eu lembro, eu lembro que o Zorra, esse, esse novo Zorra, aí eu fiquei viciado, cara. A parada. Eu falei, cara ainda mais depois que eu te conheci, eu falei, caralho, você chega a ver o nome do jogo, olha
1: é lá. Porque ele já era, tipo, não vi, não gostei, né? O pessoal já é, tinha... É, tinha, tinha, tinha uns que falava foda, tinha outros que falavam... É, é, tem... Tinha uns que falar hum", é, é, até...
0: eu tinha uns que falar assim, caralho, gastou dinheiro,
1: hum", Aí tem uns que falavam... Mas você imagina o seguinte, né, bicho? 32 não, loucura, quadros velho. Por, se... por semana. É loucura,
0: loucura, bro. Não é tem loucura, como você... você não, viver. não tem como acertar no ângulo todo.
1: Não, e aí você acerta no conteúdo da piada, mas aí não, não ficou legal a... Ah, quando gravou, a gravação não ficou é, legal. É, tem isso, Aí né? Você... Porque
0: o humor tem isso, né, cara? Às vezes no roteiro tá maneirão, mas tu, porra, a direção às vezes não é o que tu espera. Assim, às vezes o, o, o próprio o, o elenco mesmo sim. ali dá, dá, dá uma patinada. Mas, cara, é isso. Tu tá ligado que o Barca furado é um podcast que as pessoas podem ir no banheiro, né? Ah, pode ir no banheiro? Pode. Então eu vou no banheiro. Tranquilo. Dois minutos. Se tu quiser fazer um merchan no meu livro, dá uma olhada. Se ah, quiser comentar,
1: sim. Tu
0: tá? Eu... Tu... Ah, okay. aí, galera, já volto já, só
1: um minuto. Olha só, galera, deixa, deixa o Molusco passar pra não atrapalhar. Pô, o livro do Molusco, cara, é um livro que eu, eu amei de paixão, porque eu já gostava muito das histórias que o Molusco tem. Tem umas ideias geniais pra dar cambalhota. Se você é roteirista e agora, inclusive, ele vai fazer o a oficina de roteiro dele e tal cara, acho que leio e ouvi as histórias do Molusco, é muito interessante para você ver como é que o cara consegue dar plot twist nas histórias com <risos> a facilidade que o Molusco faz, entendeu? Além de que esse livro é uma peça linda, eu tô até querendo comprar outro para dar de presente para um amigo meu, sacou? aí aqui, ó e essa cor verde é sensacional, assim, mas ele falou que essa cor era a cor da mosca varejeira, mas não é, isso aqui é a cor de uma salsicha que o... não sei se foi ele ou de... foi o Dentola, que comeu o Dentola, é um personagem fantástico, o melhor parceiro do Molusco e tal, isso aqui é a, é a cor da... da salsicha que o Dentola comeu, e se você quer saber o que aconteceu com o Dentola, com a salsicha de mosca varejeira, procura o livro do Molusco. Ele vai dizer onde é que é que acha, porque ele me mandou fazer o mestre mas não me explicou como é que eu faço. Isso aí. Direto? Não, porque Pode
2: continuar, pode continuar falando, não tem problema não. <risos>
1: Depois você edita isso. <risos> Ou isso fica direto mesmo? Ah, tá ao tá vivo? Tá ao vivo, tá ao vivo. <risos> pode Vixe, ficar diretão. Vai mandar o um recado que você quiser. Olha, o meu recado é, pô, é que todo mundo continue segurando a onda porque essa porra vai melhorar, vai melhorar, tá? não tá fácil não, entendeu? Então vamos segurar essa onda, ainda mais quem é ligado à parte que, que eu sempre vivi a minha vida, que é cultura, que é criação, que é música, que é cinema, que é teatro, que, que é dança, que é artes plásticas, visuais, o que for, a gente tá passando por um momento muito complexo, mas a gente vai... Vai virar essa parada, entendeu? Assim, legal prestigiar tudo que vocês curtam em termos de cultura, sabe? Pô, vai ver lá, vê os, pô, entra na, na internet, assiste os podcasts da galera. A galera tá podendo se expressar à vontade com tudo, né? É, vai, assiste, entra no, no, no Sesc, que é o nosso Ministério da da cultura verdadeira, entendeu? E assim, prestigia, tá lá. Você vai, por exemplo, se você assistiu os programas de música do Sesc, você vai, vai ver que o Brasil tem gente fazendo música, desde os DJs até os caras que tocam viola caipira, cara, e passando por todos, o Brasil tá cheio de música boa rolando aí no espaço. Entendeu? A gente tem que estar tá ligado. Isso aí. Falei a pampa aqui, falei oh. do seu livro, mas eu não sei, como é que é que faz para comprar o teu livro mesmo, cara? Moluscomics.com.br é Isso, Moluscomics. E o seguinte... Eu tava falando que isso aqui é da cor da, da salsicha que o Dentola comeu. Exatamente,
0: exatamente. Quem quiser saber de onde oh, veio... Inclusive, esse conto tem aqui, a gota. Esse, Ai,
1: é. Tem o outro também que é legal, que é o da menina, era sobrinha do cara, né? Não tem o outro lá na frente? Ah, lá na frente! Tem <risos> outro
0: do tio não sei quem, que é o tio lá da. Zebu Cósmico, deve ser o Zebu Cósmico? Deve ser, né? Que é a que... sobrinha do prefeito.
1: A... É, que aí fala, pô, você tá falando da... do cachorro-quente do. Ah,
0: é, não, esse é o. Como é que é, cara? É o. É das duas meninas. É, é o Dentola Juan. Dentola Juan. <risos> porque o detona teve isso, né, cara ele, teve, ele foi
1: diagnosticado com síndrome de Dom Juan ah, ele foi mesmo? foi, brother e, cara, me diga uma coisa, é quem tá falando disso eu tava vendo outro dia aqui, assistindo aqui o Barca Furada e aí eu vi você falar alguma coisa como se o trailer 69 foi uma história real foi uma história, cara foi real. uma história real, velho é... o que que é isso, é... bicho
0: mas olha só no, o veja bem Sim. Foram... Foi baseado em fatos foi... reais. Não, tem uns parafusos apertados. Baseado ali. em fatos de... <risos> reais. Tem uns parafusos apertados, mas assim, foi a lata remanescente que um cara ficou com várias latas. O hippie, o Evandro. Cara. Então, assim, ele não tinha muitos amigos. Né? É o que era mais intrigante, né? Porque, pô, mano... A gata foi inserida só pra dar um... Não, a gata existe. Existia? Existia, cara. Sim. É um hippie velho com a, com a gata maravilha, nova. Maravilha, velho. É. E, cara, o cara, pô, vai, no ritmo... Como é que tu vai sozinho na lata daquela com algumas latas? Dura anos, né, cara? Dura é. anos. Agora,
1: diga uma coisa pra mim. Quando você, quando termina e vocês voltam lá no trailer 69, a mulher fala que ele foi embora?
0: Então, esse trailer foi pra Ridas das Ostras.
1: sim. Foi, foi para Rio das Azul, ele foi, é, embora, né? foi embora. Porque tem uma coisa legal também nessa história que eu sempre curti, eu sempre falei com você que eu sou doido para escrever um roteiro dessa história. É. Você ainda vai fazer isso, cara. eu acho que é para começar uma história com o Verão da Lata de background. Tem um negócio interessante que é assim, que é o cara chega lá, vocês dois, e disseram pô, cadê o cara do trailer? É a mulher dizer trailer? Não. Nunca teve trailer 69 aqui, não. Aí fica assim, místico, né? Um encontro com. Um porra, encontrei um guru assim. Um... Quem é esse, cara? Isso eu acho sensacional,
0: cara. Caralho, tá o. É, eu, eu, tava, eu tava começando a escrever um. um... pensando, né, numa, num longa. E que seria isso também, que teria um, um, uma caça dessa do Santo Graal da, Sim, da, da, da
1: Sardola. Sim.
0: <risos> e a gente ia parar e acabar parando no interior, na mão de um índio, e eu queria usar o Flávio Silvino.
1: O Flávio, filho do não, Paulo? Não, 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 Paulo, Paulo, Paulo. O Paulo, 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 Paulo. Maravilhoso. é maravilhoso. É, que não está dele, é. mais aqui entre nós, é, o Paulo é, Silvino. É, é, uh
0: -huh. Tirei exatamente falar isso, né? Ele <risos> tá como um índio, né, cara? Ah,
1: mas aí você acha um cara aí que vai fazer... É, é. Uma coisa legal que eu até quando estava falando isso com você era o seguinte, que o... a ideia seria assim... Isso dava o um start numa história que podia ser essa... E os pais dos dois, de você e Dentola, não sei aqui, uhum. gaios, né? Teriam vivido uma, um lance no tempo da, da lata mesmo, entendeu? Uhum. Assim, eles teriam vivido alguma coisa lá muito misteriosa. Sabe aquelas histórias que começam lá atrás uhum. e depois uhum. vai acontecer na frente, entendeu? Aí e aperta
0: o é... um parafuso de verdade.
1: É tem que fazer o. Eu já falei que tem que fazer o lobisomem paquetar, assim, que, é, que é o que fazer uma história, que é o lobisomem paquetar. Mas aí a história do lobisom começava no tempo da moreninha, era assim, uhum. um personagem paralelo que passava ali pela rua, Nossa, uhum. ele tinha um negócio que aconteceu lá atrás que fazia que ele virasse lobisomem. Uhum. É uhum. a mesma coisa coisa dessa, dessa história, assim, aconteceu uma coisa lá atrás que de repente tá ligado a isso desse cara, uhum. desse hippie velho que você... Mas aí quando, tem, quando tem, termina a história que vocês... Agora está você dizendo dizendo eu ficava pensando assim, pô, se essa história terminasse com... Porra. Uhum. Que será que isso aconteceu ou não aconteceu? <risos> Cara, será que eu vivi isso ou não vivi? Isso é legal. Tipo, e, a, assim, e, a, e
0: a coroa vendedora de censo queria realmente fazer o Dentola, mano. Queria fazer o Dentola. Acho, <risos> mas, ela achou que, mas ela achou que a gente estava se pegando. Né? Porque, Cara,
1: mano. tem uma história muito engraçada. Assim, que, se por conta causa, tem uma história que era o seguinte. Uma época no baixo, eu... eu, eu quando eu fiquei mais chefiando e tal, eu chamei os caras para trabalhar. Fiz uma, um meio uma... Não é concurso, pedi para mandar material e fiz uma escolha. Aí dois caras que entraram, foi o Giovanni e o... Menino que até faz participação no, 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 no Porta, que é também dos Melhores do Mundo. Que, pô, esqueci, agora me fugiu o nome. Esqueci o nome. Ele é ótimo, é o cara que escreve. Uhum. Os caras, eles dois, quando o programa deles foi, foi passar em São Paulo, na Procópio, e, pô, tem que me lembrar o nome dele, uma hora eu vou lembrar aqui. Aí, assim, o... eles falaram assim, pô, cara, será que a gente pode assistir o programa lá, a gravação do programa, que era em São Paulo, né? É. Lá na Procopio Ferreira, na Rua Augusta. Passei cinco anos, cara, ficando ali na Alameda Jaú, ali na Rua Augusta Paulista, perto do, da Cultura, era um sonho, assim, era maravilhoso. Mas, é. assim, pra Sampa nessa, né? Assim, eu, toda terça eu ia, voltava quinta, às vezes eu tinha mais... Mas a gente trabalhava muito, era meio bate-volta, mas... Mas aí, cara, o Giovanni e o e o, o menino, Pô, esqueci, cara. Peço mil desculpas a ele, que eu adoro ele, cara. E aí, assim, tá, mas, cara, não dá pra botar vocês no hotel. Dá pra vocês irem ver. Aí a estadia é por conta de vocês, porque o hotel já tá fechado pra equipe e tal, tá, tá bom. Aí deram, deram coisa, eu acho que não sei se deram passagem pra eles, e deram o ingresso, deram a entrada, né? Aí eles foram, aí eles chegaram lá. E a Rua Augusta é conhecida como uma área, né? é Uma área de, 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 pô... Uma área de travesti, tinha a coisa do comércio sexual e tal, coisa, né? E gay e tal. E os dois chegaram, bicho, lá... E aí chegaram no, no, no avião e falaram para o. Pegaram um táxi e falaram assim: vem cá, tu leva a gente para um hotelzinho assim barato, que seja ali, ali pela Rua Augusta, ali perto ali da Rua Augusta, tal coisa. Pra... Aí o cara levou eles no hotel. Eles chegaram no hotel e alugaram um quarto, subiram, não desconfiaram, entãozinho um hotelzinho pé de chinelo. Aí subiram. Aí tinha uma cama de casal, né? Aí ele ligou para a e falou: cara, vem cá não dá pra arrumar um quarto aí pra gente com duas camas de solteiro? O cara falou, não, a gente não tem quarto com cama de solteiro. Como não tem, cara? Que isso? Pô, claro que você tem quarto com cama de solteiro. É um quarto pra gente aí com cama de solteiro. E o cara falou assim, vocês estão querendo ficar quantos períodos aí que eles sacaram que o cara levou eles num hotel de Dorme no
0: cavalinho de... De encontros
1: homoafetivos, assim, tal. Tá? eles e, se tocaram, cara. Porra que... Dorme no cavalinho
0: de couro, né, mano?
1: <risos> Bom demais, assim, essas histórias sensacionais, né? sensacional. sensacional né,
0: Cara, a gente se fudia muito porque era tudo cabeludo, né? Então saía todo mundo de carro um é. monte de cabeludo e passava carro em volta achava o cara isso é quatro mil né buzina pé para e virava o caralho muito um maluco né mano <risos> tem isso também era mas, isso mas, aí, o, o daí... dentão é lorinho né cara então era uma lorinha né cara eu passava você
1: assim, o eu... olhava o dentão cheio de dente foi para o pô tinha dizer nesse tempo aí, a gente a <risos> gente tinha que se cuidar porque porque eu fui uma vez a a Pipa né que esse meu amigo o Tito ele 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 tem uma casa em Pipa super maneira eu fui a Pipa e aí eu fui para ficar fotografando que eu teve uma época que eu viajava para fotografar uhum. tinha um desencontro assim das datas de férias minhas com a minha com a mãe do meu filho com a minha ex-mulher e tal e coisa então eu viajava muito eu estava namorando com ela era professora e o programa sempre ou fazia nossos programas eles terminavam a gente entrava em fez em novembro, assim, era legal de maio novembro para dezembro, de dezembro, e voltava a trabalhar logo no comecinho de janeiro. Era ótimo, porque você ia pra Bahia, você pegava pré-temporada, então o moçada ah. ainda tava tranquilo. Tava tudo bacana, né? E aí a gente ia, e eu, quando o Tito mudou pra pipa, ele mora numa casa super legal lá, que ele As histórias do Tito é um cara que ele vale um programa inteiro desse. Aí eu, pô, eu alugava o carro. Né? aí ficava na casa dele, aí de manhã tomava café ali, não sei o que e tal coisa, dava um doisico lá, não sei o que, pegava um pra, 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 pra viagem, né, pegava pra viagem, botava ali, né, assim, no... escondido na, nas partes pudendas e tal, e aí ia pra... Por quê, cara? Porque tinha uma, uma blitz que rolava. Sempre. Já famosa, né? No caminho para Bahia Formosa, para aqueles lados ali, sempre tinha uma blitz no é, caminho. tá ligado. Inclusive, o cara, um amigo meu de lá, falou, cara, você não conhece, é que tem na entrada de uma pessoa, num lugar chamado Monsoá. que o nome do lugar já é Mãos ao Ar, porque você para lá, a blitz para <risos> sempre. Quando o cara vê que você não tem nenhum problema, nem de, de, de tá levando nenhuma substância... Errada, nem né? tem problema de carteira, o cara manda um assim. Aí, sabe o que, que é, cara? Nós estamos fazendo a festa de encerramento no fim do ano aqui da corporação. Chega junto dar uma no colaboração Na né? colaboração. Então é assim. E aí, bicho, eu, assim, que já era um cara, porra, já entrado em anos e tal, mas tinha uma cara de gringo lá, para parada um pouquinho, queimadão, olho claro e tal. Eu. Porra, passava um dia, eu passei por bar do Cunhaú, indo na direção de lá, daqueles lá da Paraíba, pra fotografar. Cada dia eu ia num lugar pra uma praia curtir. fotografar viajava sozinho, às vezes tal.
0: Tá. Mas, pô, mas sabe o que entrega? Tu usava aquelas roupas, tipo roupa de ouvir Beto Guedes, né? Tipo. Não <risos> roupa
1: é? de ouvir Beto Guedes, <risos> é. Só assim. Sim, tá,
0: calça largona, camisa. Itaidá e tal, né De... Porra, bicho, uma oh. vez
1: eu vi o Beto Guedes no sol Ipanema com a camisa social E, e um sapato tipo mocassinho, saca assim Perdidão, ninguém Mas Beto Guedes é outro capítulo rapaz. Mas aí, bicho, assim, eu na ida Os caras me pararam Aí, tranquilo, já tava aqui né? Aí, tranquilo, beleza, cara Aí saí, eu afastei 500 metros já... já sabia que tava liberado Aí, pô, já Taca é, Exatamente Aí eu fui, bah, 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 curti o dia, voltei na volta, os caras pararam de novo. Eu cheguei para o cara e falei assim, mas só que foi o um superior que parou na ida e o outro era o que já estava cuidando, o cara estava de saco cheio de dinadura. Né? Aí eu falei, pô, amigo, queria agradecer a vocês e tal. Eu falei, pô, sou um cara que eu estou aqui com 50 de idade, na minha terra... Eu tenho mais de 10 anos que eu não sou parado na Blitz, cara. Que hoje vocês me pararam duas vezes. Eu estou me, senti me sentindo jovem. jovem de 20 anos, eu rejuvenesci. 20 anos, tomei duas Blitz, me pararam duas vezes aqui. Aí o cara veio, qual é o problema? Eu falei, não, eu tô aqui agradecendo, porque é na minha terra, tem 10 anos que ninguém me para. E aqui já é a segunda vez. Aí o cara falou, ah, os caras, porra, cheguei lá, faz Aí eu fui embora, mas eu fiquei assim. Quando eu soube dessa história aí que eu te contei no início, lá eu fiquei assim, pô, os caras... Isso é uma família, mas aí eu era uma mãe, um... um filho e um amigo do filho no carro, né? Muito louco isso, de, de, de... esse tipo de abordagem existia ainda hoje, né? mas, mas É, eu
0: cara, acho... existe, existe. Pô, Gordete, cara, parou uma vez viajando também, carro lotado de coisa, assim. O Gordete não, tá, tá, não tava, obviamente, tava acompanhado de, de substâncias, uhum. mas estava muito bem malucado. O que acontece, cara, o cara tirou a porra do carro todo, blá, 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 porque ele tinha certeza que tinha o com porra do olho de pirata do caralho, aquele olho de <risos> <risos> vermelho. Né? <risos> O cara sabia que tinha, cara. O cara falou, não, eu sei que tenho, caralho. Eu guardei, tira, 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 tira. tira, tira. depois falou que assim, pô, tá liberado. Eu falei, caralho, mano, aqui é parada no meio da rua. Tipo, o cara botou tudo de, de, de viagem do cara no meio da rua. Puta que... Quem é ver... que vai guardar? Ele falou, porra, eu que não sou, maluco. Oh, guarda... Mas... Você, porra, você, ai... você
1: viu a... Você, você leu o livro da, da, do, do, do Keith Richards? O livro hum. da história dele? Ele começa com a história assim... Eles resolveram ir de carro para uma turnê nos Estados Unidos. Ali naquele cinturão Bible Belt, que só tem redneck, só tem só radical, é. assim, tal coisa. Aí eles Só que eles compraram um volume, assim, Stoneiano de droga, né? Era ele, mas não sei quem. Imagina hollingston. Cara, imagina esses
0: malucos levando Pisco. alguma aí coisa. Aí
1: sabe o que os caras fizeram? Eles botaram atrás do painel. Aí atrás do painel tinha quilo de tudo. Caralho. Aquelas coisas que... Eles... Eles tomavam heroína, sei lá o um que, caralho. Aí eles chegaram, pararam num, pararam num, 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 num restaurante, num lugar, beira de estrada. E quando saíram, saíram arrancando pneu. Aí os policiais redneck foram atrás e pararam eles. Pararam, o bicho deram uma dura. Os caras levaram eles presos, sacou? Não pegaram nada, levaram eles presos. Não sei que quê, porque que resolveram foder com eles. Sabia que ali tinha coisa. teve que vir... O Alan Klein, eu acho que era o produtor dele, lá da casa do Caré de avião para tirar os caras e tal, e o carro ficou retido. Aí ele começa dizendo assim, porra, imagina quando esse carro foi pro desmonte no Ferro Caramba. Velho, quando o cara virou tirou aquele painel, ele deve ter caído para trás, entendeu? Mas essas histórias, uma vez, cara, eu, eu, eu essa, essa minha ex-namorada lá da casa, lá de Itangará, ela tinha um irmão que morava em Itajubá, no sul de Minas, e eu ia muito para lá, curtir. Chega se encontrar ela estudava dança em Campinas, a gente se encontrava lá. E aí, o bicho Itajubá é legal que você pega a Dutra, chega em Queluz, você vira, chega em Lorena. Aí você sobe a Mantica, aí é lindo, aí você só passa o Piquete. São Francisco, atrás é de São Francisco, aí vai descer e Itajubá tá lá do outro lado. Aí o maior uma maior estradinha, o cara Eu curtia pra aí eu fui uma vez, tá? E aí na volta, assim, fiz colomizinho, não sei o que, tal coisa. Botei um som de viola, né? Aí falei, vou curtir, saí de manhã, para pro Rio. Quando entrei na subida da mantica, pau, pá, pau, aí sobrou, né? Metade, né? Aí eu botei no, no isqueiro assim, no Ciseiro e tal, e. Aí teci, bicho, pô. Chegou em Queluz, peguei a Dutra. Quando eu peguei a Dutra, cara, andei assim 10 minutos na Dutra, tinha um cara com a caminhonete cheia meio na minha frente, assim. E aí os caras. A rodoviária parou o cara. E aí eles param, às vezes, o cara que vem atrás, pra ver se o cara não tá. Tá espoltando, Tá espoltando. Aí parou o cara, aí o rodoviário de trás parou. Quando eu, aí eu parei relaxo ainda. Quando eu parei, eu olhei e vi ali, fizeram aberto. Aí eu falei, querendo, podia querendo. Aí eu me põe, assim, e falei assim, já vou sair saindo. Aí eu já. Parei o carro, já tirei o cinto, já abri a porta, espreguicei. Falei, já, 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 já peguei os documentos, já falei...
0: Espreguicei, bom dia, é uma bandeira espregui, do eu cara. Falei,
1: eu fiz assim, falei, bom dia, não, eu falei, bom dia. Ai, fiz assim meio, não espreguicei uhum, alto, tipo, mas... Os mas eu falei, bom dia, tô, tá aqui os documentos do carro e tal. E o cara olhou para mim e falou assim, o senhor pode abrir o porta-mala? Aí eu falei, legal, toda todo o porta-mala, bicho? Todo ano, a Globo... Da, da os peru presunto, do, o peru do doutor Roberto, aí vinha sempre era da sadia vinha sempre numa malinha é, de aquela mala de pré, térmica né uhum. era nesse ano foi logo no começo era uma malinha era uma malinha é, platinada com o símbolo da globo assim né e eu tinha usado para levar um tênis uma coisa assim eu escrevia, nessa época, a TV Colosso, eu estava colaborando. Cara, tava te escreveu te... Te escreveu é, te eu fiz te... uma colaboração pequena, eu escrevia mais escalada e escrevia um programa ou dois, que o Mauro, meu amigo, era, 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 era o redator final, ele me chamou para fazer. Foi nessa fase meio atrapalhante, logo no começo da Globo. é que 90 ainda, final? Aí, quando eu abri o carro, o cara viu aquele coisa, aí o cara falou assim, você trabalha na Globo? Aí eu falei, agora é né? porque agora o cara vai querer achar alguma coisa para... Né? Eu falei, não, eu trabalho lá, mas eu só escrevo. Eu não sou artista, não, eu só escrevo. Aí ele falou, você escreve o quê? Eu falei, olha, eu escrevo TV Colosso. E... Aí ele falou, aquela dos cachorrinhos? rodoviária <risos> Aí eu falei, sim, a dos cachorrinhos. Ele falou, porra, cara, eu adoro aquilo todo dia de manhã. Eu assisto com meu filho, a gente se amar. Daquele que faz assim, assada. Aí eu falei, pegar esse eu escrevo. <risos> Mandei logo um sete. Esse é um dos que eu escrevi. Porra, cara, que, le... que maravilha, bicho. Porra, que legal te encontrar, não sei o quê. Porra, vou contar pro meu filho que eu encontrei o um cara que, que escreve a história aquele programa dos cachorros. Nem falei para ele, que era uma equipe de vídeo. Escrevia, né? Beleza, é um cara que escreve. Eu falei, Pô, beleza, meu amigo. Porra, prazer em conhecê-lo. Continue aí, bom serviço e tal. E ó fechei no cara lugar. que eu
0: Colosso que te salvou te mano
1: salvou mesmo porque assim eu passei impune pela minha vida toda 50 anos essa parada e passei impune Ai, Pô, nunca então. tive nenhum nunca fui 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 preso detido ah, nunca eu só fui uma
0: vez cara por causa de atentado ao pudor ah
1: eu... mas não tinha nada a ver obrigado tá bom, tá bom
0: não, não tinha, tava com olho de pirata mas não tinha nada a ver, assim foi por causa disso, tava pelado dentro do carro ali na, na Avenida Atlântica você
1: falou um negócio de cabeludo, ah, não, mas aí, conta essa a sua história que eu...
0: eu tava amarradão porque eu parava tava namorando eu...
1: tava... Tava eu...
0: É, tá tava pelado, pulando... pulando... Ah, eu sei, essa história eu tô saindo. Porque tinha, <risos> aí, tinha uma boate ali na basement Pedalando. que era na Galeria Alaska, Sim, né, cara? Sei. Em frente ao Teatro Alaska. Na época que tinha o show dos Leopardos. ali. sei, que... tô
1: sabendo. Ali tá tinha uma
0: boate rock and roll chamado Basement, que era... Eu sei,
1: eu sei, caralho.
0: E, cara, foi isso aí. Eu saí de lá e, cara, fui marcar um pedal dentro do carro. Aí, quando eu olho, tem um maluco de boné olhando assim. Pô, no meio do pedal, mané eu olho, pô, tem um cara de boné, o cara tá assim, olhando, aí eu assim, né, tipo, vaza, maluco, né? O cara é tipo um guardador. a maluco pegou um cigarro, acendeu, e ficou assim. Falei, Caralho. E a menina, tadinha, não tava percebendo porra nenhuma, que ela tava com a cabeça virada pro outro lado. E aí o maluco, com um monte de cigarro, olhando, falei, cara, eu não queria parar, pra não parar mesmo, pra não, né, ser o anticlimax do negócio ali, mas eu queria que o maluco vazasse. Aí ah, o maluco vazou. Eu falei, ah, beleza, né? Aí deu, tipo, cinco minutos aí. O maluco volta com polícia, mano. Com lanterna. o caralho. Aí sai, tá armado. Eu falei, tava, né, irmão? Mas agora... Agora desarmou a porta toda, caralho. Eu vou fazer o quê? Ah, documento, documento da minha. a mina não tem documento, que é menor de sim, idade, sim. né, tem que chamar teu pai, não sei que, não sei a menor de idade não. Ah, né, não, tu nasceu em que ano? A mulher ficou fazendo contas, <risos> chegou, porra. Eu falei, fodeu, mané. Eu falei, pô, tu não falou que era boa de idade para mim? Porque lá dentro ela tinha falado, ah, você quer ficar dando atenção para essa espirrada? eu falei, porra, hum, né? Madura, né? Só que não, mano. Aí o cara levou a gente
1: pra delegacia que era em frente à eu Galeria Alasca. Aquela delegacia ali que eu tinha ou... dele... esse meu amigo Wilson, que eu falei da... das mes... caralho, ele morava no prédio do lado da delega, em frente à Galeria Alasca. Caralho, era Tomando muito em frente. Um banho, assim. era, tra...
0: era atravessar a rua. Só que o cara fez o ir de carro, cara, o cara parar gostou, lá em né? frente. Não sei. o cara. É o aí. policial foi dirigindo minha prêmio, toda fodida, ficou reclamando que tinha folga no volante. Eu falei, porra, tá de é. sacanagem, carro tá todo fudido. Aí parou lá, entrou na delegacia, três da manhã, delegado dormindo, velho, maluco lá na, na computadora, máquina velha, se ela tava lá, a mina maluca, né, a minha entrou, ah, sei o aí o delegado acordou assim, aí o policial falou que assim, não, eu peguei esses dois que estavam ali, a policial, o delegado, o que que é, porra, atentado ao pudor, vaza, vaza, liberou o policial, aí o senhor pra mim falou, coisa anos tu tem, garotão? eu falei, 21. A idade do meu filho. Ele falou assim, espero que você algum dia, meu filho, vir <risos> ser, preso. ser preso, que seja pelo <risos> mesmo motivo
1: que o teu. Ah, é, porra, é aí, vaza cara.
0: daqui, mano. Só não só não vai pra mesma praia pra tu não encontrar esse bunda mole aí.
1: Cara, quando eu tinha uns 12, 13 anos, morava lá em Pirapora, tinha uma antena de rádio lá que a galera ia pra lá de carro, os mais velhos, né, que tinha carro e tal, ia pra lá pra... Pra, pra ba... pedalar a bike, né? Lá e tal, né? E aí a gente, molecada, tinha mania de pegar assim, combinar falava, pô, vamos assustar os caras lá, a gente arriscou a morrer, tomou um tiro
0: daqueles caras. Tranquilamente.
1: Cara. Falava assim, vamos lá, vamos lá em cima e vamos, vamos pô, né? Dá... Aí eu levava, o um cara que tinha um lanternão, né? Meu um amigo não. Aí o cara pá, jogava lanterna. Uh, e saia correndo. Cara, coisa de aí, moleque, um cara. É né? coisa de moleque, né? Aí a gente bicha, aí na fome. chegou um o cara da lanterna. Meu amigo, né? Eu nem vou dizer o nome dele, embora eu possa ter até morrido já. O cara chegou, uh, pá, Quando mantei foco, era a irmã do cara. caralho, Aí a moçada e. Sacariaram o cara direto. O cara foi... Não, mas esse negócio que eu falo, assim, essa coisa do, daquele tempo do Rio, tem, tinha histórias muito, engra... muito engraçadas, assim. Gente, os caras estavam com os cabelos desse tamanho, né? Assim, pô. O Cláudio era um cara assim. O Cláudio era um cara que tinha o cabelo que parecia Jesus Cristo, tá? Uhum. E via se metendo numa situação. Aí tá aquele cara com o cabelo de Jesus Cristo descendo a ladeira do Dona Marta com a sacola de casa na sendo e assim é
0: muito bandeira cara é muito é, cara. bandeira
1: tinha uma história que o Claudinho contava que ele tomou uma, uma, uma dura e aí aí o cara o cara quando o cara estava dando a no carro ele estava com uma menina tinha que acabar aí ele ficou fizido que tal <risos> tá cara...
2: eu
1: vou levar vocês presos cara uma vez nós estávamos nós tavamos, essa essa história quando você contou a história do, dos cabeludos a gente foi para sei lá, uma pesola lá. Não sei é. Um
0: galeto, né, cara?
1: Um galeto, um galeto, era um galeto. Do um tamanho galeto, de um assim. galeto, né? Aí era o seguinte, era eu, Cláudio, Maura Assunção, que é um cara que já tem 70 e tal, um compositor daquela música, não sei se você conhece. Ah, eu quero, eu quero tanto que você... Agora foi gravado, inclusive, pelo Chico Chico, junto com o que Cláudio. Ficou lindo pra caralho, moleque canta pop. E aí, assim, aí o, Mauro. Pô, o Mauro aqui, Cláudio aqui, eu aqui, e ainda tinha um amigo nosso que eu acho que tava aqui, o carro era dele. E qual era a parada? A gente ia subir ao Maitá, a gente vinha pela, pela Jardim Botânico, porra... tô Tostando. Né? E aí, assim, a gente ia entrar ali onde é a Maria Angélica, Maria Angélica aquela rua ali... Ah. É, bem no, bem no Jardim, porque tem Joana Angélica, é. que é que é coisa... E aquela ali é a Maria Angélica, né? E a gente entrou na Maria Angélica, a Maria Angélica dava acesso lá por cima e a gente saía. Só que a porra da Maria Angélica tinha mudado a mão, cara. Naquele dia. Entendeu? Assim, naquele dia foi na mudança. E a gente não sabia. E a gente vem com galeto, papapá, curtindo o sol, ah, não sei o que lá e tal. Aí a gente vira pra entrar na rua. quando não... Aí o guarda... Prrr, prrr, Aí a gente falou: caralho, que agora? abre Abre no ar que se abrisse era <risos> Jogou um galeto O né? que gente vai fazer, né? Aí o cara parou o tranço, falou: outra mão, outra mão. Aí a gente saiu. o assim. Foi por um tris, bicho. Assim, porque uns é. cabeludos. Se fosse guarda, eu parava. Pô, ah, cara, é.
0: Certamente, cara. Muita é. bandeira. Igual a gente uma vez dirigindo também, não sei o é Acho que era o Dentólogo um que tava dirigindo falou, e falou... Ih, caralho, fodeu, blitz! Aí ele ficou tenso assim, não sei
1: o quê. Ah, não, é obra. é o maluco atrás... Pô, pedi de colírio! Podia deixar Em rapaziada. o nosso podcast, acho que é o podcast mais de canábico que teve até agora, né?
0: Caralho, talvez, cara.
1: É, tinha um lance que era assim, mas coisas que se meu filho vir, eu vou ter que ficar explicando para ele horas e horas. Mas assim, o negócio é o assim, seguinte... A gente ficava ali, tinha um amigo meu que morava na lagoa, perto da curva do, da curva do Calombo, não, perto da curva da catacumba ali, né? O uhum. cara morava do lado de lá. E tinha uma blitz ali toda, 20 semanas tinha uma blitz ali na lagoa. Tem ainda, eles gostam muito de fazer ali na frente da catacumba ali. É. Era batata, bicho. O cara falava sábado, que era o um dia legal, né? O cara falava, tinha um, aí eles faziam a Blitz de tal hora, tal hora, tipo assim, 10 da noite, tal coisa, até 10 horas. Aí quando dava Blitz, que os caras desmontavam a Blitz, saia, aí o vagabundo ia lá, bicho, de bike. Aí assim, 50 metros antes da Blitz, ia só, só pescando, coisa que vagabundo dispensava. Aí nem lá, fazia o dia, dizia, a gente ensaiava também no... Tem o Paulinho Malaguti, nosso amigo, que era o Céu da Boca. Foi a época que a gente fez... Era um grupo super legal na época do, do Boca ali Foi a época que a Poligram era genial, assim, início dos, dos, anos, dos anos 80, por aí. Estava todo mundo na Poligram, Lenine, Lula, Céu da Boca. Eu estava lá, quando eu lancei meu disco, fiz meu disco. estava E a gente ensaiava um grupo chamado Desbundeto, que virou Céu da Boca, porque tinha um número de pessoas que era 70, octeto, noneto, não sei o que, acho que era 11 aí nós não sabia, o cara falou, porra, bota desbundeto e tal. E aí a gente fez um shows e tinha uma mulher, Maria Helena Dutra, que era uma mulher de televisão, ela não dizia o nome da gente, ela dizia, hoje vai ter um grupo, não sei o que, e vai ter a participação daquele estranho conjunto de nome pouco sonoro e tal, que era o desbundeto. E a gente saiu do desbundeto sexta-feira na Casa do Paulinho, e o pai dele morava na esquina da Rainha Guilhermina, quando eu fui Moreira, era uma casa. O pai dele era dono de uma engenharia. Depois vendeu, derrubou. E a gente ficava lá da sacada lá de cima vendo a blitz do final do Leblon, né? Aí era batata também. A gente não ia buscar, mas a gente ficava esperando a blitz terminar. Quando terminava a blitz, a gente saía é. para sair. Uma vez eu desci com o meu amigo, com o Ronald Vale, também é outro cara super querido, e eu tava com uma, com uma caixinha, que uma namorada minha na época, de pedra de aquário. Descoloridinha, que... assim, sabe? Acho que era azul e tal. Aí nós paramos na dura, os caras pararam de na dura, abre a mochila, não sei o que, tira a mochila, aí o cara pegou a porra do... da caixinha e falou, aí meu irmão, o que, que é isso aqui? Parecia um 200 mil acidinhos, né? Assim, um negócio assim. <risos> aí eu falei pro cara, eu falei, pô, isso aí é pedra de aquário, né? Aí o cara falou, porra, pedra de aquário, qual é Eu falei, pô, morde aí. Deixa eu ver. Aí ele falou, porra, você tá querendo me, me, me induzir a, a tomar droga? Eu falei, pedra de aquário é droga? Exagerado, resolver esse negócio aqui? Porra, cara. Aí o cara chegou, eu falou, o que que tá acontecendo? Aí eu expliquei pro cara, eu falei. Ele abriu minha mochila, encontrou essa caixinha de pedra de aquário e eu ele não tá acreditando que é, eu tô dizendo para ele morder para ver se é pedra de aquário. Ele tá dizendo que eu tô querendo incitar ele a tomar droga. E, e porra, que droga é? Porque se pedra de aquário é droga, assim, os peixes ficavam doidão dentro do aquário, né? Aí o cara, pô, ainda, ainda ficou enrolando lá uns cinco minutos, até dizer pro cara, porra, os caras é esse, é pedra de aquário. Eu falei, conforme queríamos demonstrar desde o começo da história, né, é um negócio. Não, eu, eu
0: só lembro uma história que eu que a gente ia sair com duas minas também que sardoleira e a gente tinha um, uma pernita de grilo assim muito fininha que era muito boa só só que o Dentola apareceu com uns um, um churros mano gigante que ele fez com planta dormideira e ele ia dar aquela porra para a mina fumar e tinha fumar a perninha só que acabou que as minas, quando a gente foi na, na loja de conveniência as minas acharam a perninha, tostaram a perninha e falaram: vamos deixar o grandão pra ele, né? Deixar o grandão pra gente fudeu a gente. <risos> e a gente, tristão, começou a fumar o, 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 a porra da planta dormideira igual uma Blitz, cara. E aí o cara viu aquela porra enrolada falou: ah, pegamos aqui, não sei o quê. que o que é isso? Planta dormideira. Tá maluco? Planta dormideira. Eu vou fumar essa porra, essa porra uma conha, eu vou bater você igual o pai mal. Eu falei: caralho. O maluco fumou o bagulho, o cara tossiu pra caralho. Caralho, que porra é essa? Eu falei, caralho, planta dormideira. Ele, Por que, que vocês estão fumando essa merda? Eu falei, pode fumar maconha? Aí ele falou, claro que não, eu falei, tão porra, planta dormideira, cara. Não, e
1: depois veio começou a onda da moçada, começar a fumar o tabaco, começar a fumar. As, a, a coisa indiana, né? E tal e coisa. É,
0: é, é. Pensar, porque é, hoje em dia é. a galera enrola vê o um saquinho de tabaco e tal, não sei o que, mas sei. não tinha isso.
1: Pois é, mas aí deve dar, eu fico imaginando que deve dar confusão, não sei. Eu acho que eu não sei. Eu vou dizer uma coisa: o que, que eu acho engraçado é o seguinte: existe, como falando como você falou que eu sou comediante, tá vendo? eu sou humorista, né? Acho que comediante é o cara que, que faz, né? Que é o uhum. cara que atua, né? Uhum, então eu uhum. trabalho com... porra. Aliás, eu vejo esse negócio, humor... Mas você acho... nunca,
0: nunca, nunca passou na tua cabeça, tipo... Sei lá, subir um palco pra fazer um stand-up? Talvez,
1: cara. Olha, eu vou dizer, eu gosto de stand-up, assim... Até um certo ponto. Não porque eu não gosto de stand-up. É que eu acho que, assim, tem tanta gente fazendo stand-up assim que não pode ser todo mundo bom, entendeu, assim, tem uns caras que são ótimos, uhum. umas meninas são ótimas, mas nem todos eu acho legal, e aí eu acho que fica meio, você tem um set de stand-up, eu sou muito amigo do, do Cláudio Torres Gonzaga, que foi o cara que meio que colocou o stand-up aqui na, na, na história, ele é o cara do Comédia em Pé, né, ele uhum. é e aí, assim, ele, eu já vi espetáculos maravilhosos de stand-up, e agora tem uns que tem uma hora... Agora mesmo, bom, nem vou falar não, porque isso é uma coisa... Eu fui eu vi outro dia um programa na TV, no, no streaming, que eu falei assim, pô, bicho, eu vou assistir um pouco de Little Britain. Sabe qual é Little Britain nesse programa? Não, O tá Cara, Little Britain é maravilhoso, são dois atores, um baixinho, careca, gordinho eu não sei o nome dele, não me lembro o nome dele, um outro mais alto, que são gênios, assim. Da, da... E esse cara, o baixinho, ele é genial. Ele tem um personagem que é uma adolescente, chama Vicky Poland Procura isso pra tu ver, cara. Ela é absolutamente... Ela é hilariante. que aí eu vi esse programa dos caras dizendo se eu não aguento, eu vou morrer de rir, não sei o quê, blá, 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 blá Porque o negócio a pessoa não pode rir e tal. Eu vi e disse, cara, se eu estivesse aqui dentro, eu ganhava esse prêmio, porque... Eu até agora. Estou dizendo que pode ser que eu tenha visto um programa ruim da série. Eu, não, eu acho que todo mundo está correndo atrás. Eu acho que isso é uma, uma verdade. Eu respeito o trabalho de todo mundo, entendeu? Mas assim, eu nunca tive vontade porque eu nunca me senti talentoso ao ponto de ir para um palco. Eu sei que eu conto caso muito bem, tá? Mas o stand-up é uma coisa diferente. Você, é. tem, você tem uma. Eu, eu, eu
0: entendo bem o que você está falando. Eu sempre assim.
1: gosto de fazer escrever texto, até atuei no meu filme, no curta no Toca Pra Diabo, eu atuei eu fiz como ator, entendeu? mas eu fiz porque o ator não pôde fazer e aí o cara falou só você que sabe, aí o que eu fiz? eu me baseei no cara que me inspirou a história, o violeiro que era o Renato Andrade eu convivi com ele em Itajubá no festival, que ele foi o presidente do júri ou ele era o presidente de honra do júri eu fui do júri também e aí eu me inspirei na figura e eu fiz ele na minha uhum. cabeça. Então eu me defendi bem porque eu fiz o Renato Andrade porque eu conhecia. Uhum. Ele falava, você pode fazer isso, mas você pode fazer isso. O jeito dele, assim, mas eu nunca me senti. Agora, em termos de conhecimento, de humor, da estrutura, de criação de humor, de, de pensamento de bola piada, eu me sinto, assim, absolutamente à vontade. Sabe? Agora, assim, eu confesso que aquela coisa, por exemplo, a gente está vivendo um momento agora que é assim, tem muito roteirista e a gente tem roteiristas das mais variadas. Então, você, ouve uma, você assiste uma série, tem séries que eu olho e falo assim, isso eu não sei escrever, que não é do meu contexto. Não que eu me sinto um cara velho para isso, não. Eu escrevo qualquer coisa que, que, que for afim a mim. Então, por exemplo, não sei se você assistiu I May Destroy, por exemplo. Não. I May Destroy é um puta do seriado, cara, escrito por aquela menina negra que é fantástica, sabe assim, que é fantástica, assim, mas eu, eu não, não tenho, é, não é só pela questão do lugar de fala, é porque aquilo é uma experiência que ela vai escrever muito bem. Agora, se você pega uma história, como eu falei, por exemplo, do Succession, uhum. o Succession, você eu poderia escrever alguma coisa daquele tipo, porque é uma história sendo contada. Ela não tem uma especificidade, por exemplo, de um Round Six. Uhum. Eu acho que o Round Six assim é um melodrama no fundo, né? No fundo é um melodrama. Tem uma especificidade de, de, de geracional. Talvez até o Round Six, não sei, porque é aquele outro filme nosso dos caras que vão e os americanos vão matar os caras na cidade interior como é que chama esse filme passou é o... há pouco tempo
0: bacural é,
1: bacural eu acho o bacural na mesma temática do round six mas muito mais legal eu, eu... eu
0: gostei pra caralho de bacural
1: pô eu escreveria um bacural fácil eu acho bacural assim não é fácil eu digo escreveria um bacural seria capaz Carinha. mas eu não sei se eu conseguiria escrever o round six principalmente por causa da parte ligada à coisa dos jogos ali não é dos mais difíceis de escrever, não, tá? Mas você vê alguns, alguns seriados, algumas coisas que você diz assim, eu entendo de humor pra caramba, mas desse humor eu não sei muito, sabe? Eu vejo muito humor hoje em dia, muito, personali muito personalista. O
2: uhum. que é
1: engraçado é a fulana que tá lá entrevistando, é o ciclano que tá lá. E aí é feito muito pra uma turma que entende a coisa desse ponto de vista. Uhum. Eu já acho que o humor engraçado... O humor engraçado, sei lá, o humor tem que ser engraçado, né? assim, se é difícil, se... aquele negócio sempre se discute, qual é o limite do humor, deixou de ser, etc, tal, eu não sei se foi vocês conversando com a Karina no outro dia que eu vi aqui, legal, que aí ela falou uma coisa que eu achei bacana, assim, que é a coisa assim, você tem que contextualizar em que tempo que isso foi feito, você não vai poder julgar o cara pelo que ele fez a... Há 20 anos atrás, entendeu? É, senhor? claro. Entendeu? Você, você chora... A, de... a gente
0: tem que considerar que o mundo está mudando, né, cara? Então,
1: Exatamente. Os você parâmetros pode... são
0: diferentes.
1: Exatamente. Você não pode manter o, 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 a mesma coisa que você... Mas, por exemplo, mas eu, esses caras do Little Britain, por exemplo, que eu adoro, o é um programa de sketch eles, eles têm tá... anos... Eu não sei se tem uma versão inglesa ou uma versão americana e tal. Eu fico na dúvida que eu acho, às vezes, o cara... Diferente, mas assim, a onda é a mesma. Cara, eu vi do Britain há 15 anos, 20 anos atrás, um humor que é absolutamente do caralho, cara. Absolutamente do... O cara chega numa loja de, de brinquedo, sabe assim? Numa loja de brinquedo, e é o grande e o pequeno. Pequeno vendedor da loja. o grande é um cara todo meio Sampago, meio assim. Aí ele chega e fala assim, boa tarde. o cara fala, boa tarde, eu falo, você tem aí um quebra-cabeça de 720 peças com motivos marinhos para crianças irlandesas de seis anos e meio? Aí o cara fala, pera um instantinho, aí grita lá para dentro. Uá! Aí a mulher lá de dentro só vai, o quê? E fala, onde é que tá aquele quebra-cabeça de 720 peças de motivos marinhos, não sei o quê, para crianças irlandesas de seis anos e meio? É, ela fala a terceira prateleira de cima aí, aí ele vai lá, pega, aí dá pro cara, fala, tá aí, olha, quebra-cabeça de 720 peças para crianças, motivos marinhos, crianças irlandesas de seis anos e meio. Aí o cara, tem um time que é genial, o cara fica uns 30 segundos assim, olhando, né, com a cara meio assim, aí olha pro cara e fala assim, você não tem outro aí, não? Porra, é do caralho. Fala, meu amigo, assim, sabe assim, é, é, é absolutamente genial. Eu, eu acho genial, assim, o timing da comédia é absolutamente genial. Assim, você entender uma coisa, uma coisa, aquela piada que eu acho uma das, das melhores piadas. Eu gosto de piada gestáltica, que eu conto uhum. pra você você meu filho falou pai eu contei aquela piada que você contou outro dia o pessoal ficou sem entender a moçada da escola dele né que é uma piada genial que o nosso amigo que o que o Maurício Rizzo conta no, no curso dele um curso que ele deu foi outra coisa maravilhosa que o Zorra fez Zorra fez uma semana Zorra acho que em 2017 eu acho trouxe gente de Nova York vários exercícios foi uma coisa sensacional e aí o Rios contou uma piada que é genial, assim, que é para mim é a segunda piada mais engraçada do mundo. A primeira eu vou contar depois. Essa é assim, o menino sai para pescar com o pai, né? Aí volta, bicho, com o olho inchadão, assim, roxo, né? Aí a mãe fala, que isso, meu filho? O que que aconteceu? Ele fala, foi lá na pescaria um marimbondo. Aí a mãe fala assim, ele te mordeu? Ele fala, não, o pai matou antes com arremato. remada. <risos> escolhe do moleque aí você pensa você para e você demora cinco segundos para você entender entendeu então assim é é humor e a, e a melhor piada do mundo que eu acho de compreensão é o cara os dois caras o gafanhoto e o e o, e o mestre lá parado um na frente do outro aí o gafanhoto fala assim mestre mestre Juan mestre Juan por que que os ocidentais Acham que nós, orientais, somos todos iguais. Aí o cara fala, não sei, eu não sou o mestre Ruan. <risos> tá entendendo? Eu tô te falando o seguinte, tô te contando uma coisa assim. Qualquer pessoa, assim, se tiver um pouco coisa de coisa, de, de 16 até coisa, se tiver um pouco de raciocínio, pode escrever uma coisa dessas.
0: É quem fazia uma pegada é. assim, cara, era o teatro de terror. Teatro de Terror era. E que era com o Anselmo Vasconcelos... Pô, o Anselmo
1: é meu parceiro de trabalho aí. O Anselmo é uma figura porra, mítica. Era com o Alexandre Regis. Eu assisti
0: todos, todos os parceiros amigos aí, todos eles. Então, eles tinham o Teatro de Terror que passava no Teatro de Terror, no. no aquele teatro ali na. Ali na Panema, ali na. Panema Leblon, aquele teatro é, aí. É, é. Pô, eu vi esse troço, cara. Você lance... chegou a pegar isso? Porra, tá de sacanagem. Eu ia sempre lá. Sim, Era às... meia-noite, era Era meia-noite que começava, exatamente. botava uma galera pingando vela. Como é, que é
1: o nome daquele teatro ali, bicho. Teatro, que é da Francês Sá, né? É, é exatamente. É, exatamente, aí ah, é genial. E cara. aí no
0: final tinha, era só sketch, sketch, sketch. Aí no final Sim. você votava dando chinelada, jogando chinela. Ah, chinelo. jogava
1: chinela, isso. Não, jogava
0: chinela pra ver qual era exatamente. o sketch que ia virar um conto maior na semana seguinte. Sim,
1: exatamente. Não, é que eu acho, é que eu tô falando é pelo seguinte, que eu vi você falando o negócio do roteiro, essa questão de, de roteiro é um negócio que todo mundo está tá, tá viajando muito nessa questão de, de, faz, de fazer, de, de, de ser roteirista, é uma coisa que fascina muito, mas o importante, para começar, eu acho que é você ter uma, você tem que ter um universo, por exemplo, por que, que eu acho suas histórias legais? Você tem um universo na tua cabeça e você Traz ele para cá e começa a fazer. Quantas mil histórias uhum. não tem lá dentro da grande família que são do baú da gente que estava escrevendo? Eu escrevi um ano e meio, sei lá, grande família, durou 20 anos. Sei lá. Ele trou... Quantas histórias foram trazidas para cá? Quando eu não zorra mesmo, cara, eu tenho um primo meu, que é um padre, figuraça, assim, e um padre conquistador e tal coisa, um primo meu querido e tal. Genial. E aí eu, eu botei o nome dele no, 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 em vários esquetes eu, que eu fiz lá, entendeu? botei E era engraçado porque teve um personagem que era inspirado na mãe de um amigo meu, Dona Cotinha, que era um personagem que aí a Débora Lã pegou e fez magistralmente uma velha, aquela faz A Dona Cotinha era uma velha tarada e tal. Então Ela chegava no, no lugar e falava Sabe assim, ela era tarada, ela era maluca, ela ia no banco para tirar o dinheiro, tinha que ter a digital do marido, ela tirava o dedo do marido. Dos dedos. <risos> que isso? Você senhora cortou aí, se via só para segurar o cigarro. Tá... Entendeu? Assim, é baseado... Então, assim, o importante é que a gente pense no conteúdo e como você vai trabalhar esse conteúdo para que se transforme num roteiro e, especificamente, humor. Você tem que tentar descolar onde é que tá a graça daquilo tudo ali, é. bicho, assim. Porque você, sabe, você vê o, a, a piada do Soliló que eu contei, o cara, pô, ninguém vai saber que eu matei fulano e roubei as joias dela e fugi para não ser onde. Ah, não precisa interrogar, o cara trabalha na novela. Sabe, você tem, tem um... Então, tem um, que você... Tem que, se você vai trabalhar com. com... Primeiro tem que escrever muito para você. É,
0: soltar um pouco a.
1: Soltar. E depois você tem que ter, quando você trabalha, por exemplo, com esquete, eu acho legal você ter o seu. anotar aí, a ideia disso, ideia daquilo, ideia daquilo. Eu tenho os meus cadernos do Zorro, a moçada, ficava brincando, porque você anotava e, e trazia, ia trazendo cada dia, tinha uma ideia, tinha umas que lá para você. Todo dia a gente chegava com. Eu chegava com papel outros com, com, com telefone, outros com, porra, com computador, cheio de ideiazinhas para poder colocar. Às vezes dava ideia que sobrava. E muitas vezes você colocava uma ideia lá e aí a moçada fervia a ideia e a ideia ficava do caralho, virava uma coisa sensacional. E outros, a única coisa que a gente tem que pensar é que a gente Sempre a gente está aprendendo, cara. Eu é, acho, assim, total. 50 anos de história e você está aprendendo. Sempre vai ter alguma... Nunca deve achar que você dominou a técnica e ali você...
0: Não, é... Sabe?
1: E a gente está num momento interessante que eu acho que a gente está virando, está trazendo a presença do roteirista negro, da roteirista negra, trazendo outras histórias a Globo está tá, tá apostando muito nisso lá, eu tenho duas colegas que eu admiro muito, que tão, vão fazer uma série muito interessante lá, que entraram nesse movimento que foi feito pelo Zorro, uma oficina, para trazer autores negros lá para dentro e autores de todos os lugares, índios, brancos, negros, trans e tudo mais, entendeu? Uhum. É
0: porque, cara, o, o, uhum. o humor ele é muito rico em cima do, do universo que o roteirista conhece, né? Então, assim, normalmente é difícil... Por exemplo, você vai... Tudo bem, eu acho que sketch é uma coisa à parte, eu acho, o, o que eu acho genial no sketch é porque você... Porque quem escreve sketch consegue pensar situações mais diversas com diversos tipos de pessoas sim né? mas quando você começa a trabalhar mais é, em contar história e criar universo, somente você cria um universo que você faz parte. Sim. Né? Então, assim, você cria mais ou menos o, 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 o que você vivenciou. Sim. É daí que você compreende a... Né? E eu, é por isso que eu acho importante esse tipo de abertura, porque tem coisa que não tem como emular, cara. Sim. Sabe? Às e, vezes e, você e... vai
1: escrever sobre uma coisa que, que, não, que não é o seu... Universo é. de forma nenhuma, mas você vai trazer elementos que tem no seu universo que podem ajudar a compor aquela situação. Aí você fala, pô, eu nunca fiz isso, mas essa coisa tem a ver com aquilo que eu, que eu já vivi, e isso vai dar para que você possa elaborar e construir bons roteiros. Porque a gente está vivendo um momento agora no, no, no Brasil assim, que as streamings, os streamings estão entrando. E, assim, abrir um mercado que é um mercado que ele é ilusoriamente prolífico, mas ele tem uma grande dificuldade, porque os caras esperam um tipo de escrita e nem sempre é a escrita tradicional que o, Brasil, que o Brasil faz. Então, por exemplo, os caras estão querendo criar coisas melodramáticas, tipo novelas, mas que, que se contenham em 50 episódios. As novelas têm 200. Entendeu? Mas o personagem
0: vai falar sozinho? sei, cara, isso é uma
1: coisa. A gente tava tendo uma aula outro dia exatamente sobre isso, sobre 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 como você cria no, no, na, na, na narrativa moderna do seriado, como você consegue fazer com que a pessoa traga um elemento novo, que é o seguinte: porque no cinema você você não, não escreve pensamento, você não escreve sentimento. O que você escreve pode ser visto, tem que ser visto. Não adianta você dizer, pô, Fulano entrou e tava um cheiro de rosas no ar, só se você mostrar um caixão com um cara cercado de rosa ou um jardim de rosa, você vai sentir mas a narrativa moderna agora do, do, do da linguagem mais contemporânea os caras tentam trazer o sentimento mais pra cá mas como é que você vai provar o sentimento e aí você começa a trabalhar com voice over entendeu? E, ou com voice off, como se fala no Brasil você começa a trabalhar com voice over começa a trabalhar com a série de elementos que você pode trazer o interior daquela pessoa para pra cá, entendeu? Que você pode, pode colocar. Nem sempre funciona. A gente estava analisando agora essa semana, legal pra caralho, eu até... Não sei se hoje seria se era para ser a continuação, mas como vai ser com um outro professor a aula, não sei se vai ser. Era analisando o Gambito da Rainha, sabe assim, que é uma série muito legal e é uma série ela é absolutamente focada no personagem, tudo é feito para em função, todas as cenas são em função, o nosso professor lá, que é um grande professor de roteiro, que é o José de Carvalho lá da roteiraria estou fazendo até aqui o Mercha porque merece, cara, sabe e o Tchersi também, que, que trabalha com ele lá no, no nosso, no projeto Ricardo, ah, Rogério não sei, não me lembro agora eles são ótimos professores, disse, e ele estava dizendo isso, ele estava dizendo assim, que perguntaram para ele, uma, uma dessas streams, perguntaram o que, que ele achou do gambito, ele falou para a pessoa, ele disse assim, você notou que não tem nenhuma cena no gambito da rainha, que ela não esteja presente, ou fa no centro da cena, ou ali na paralela está acontecendo alguma coisa aqui. É uma história totalmente focada no... Isso é uma coisa que é feita com criação, mas é feita com técnica também. Eles lá desenvolveram, vem desenvolvendo desde Hollywood uma técnica tremenda. E toda técnica gera uma. Ela advém ela de uma prática, mas gera uma teoria grande. Teve uma época que a, que a técnica mais adotada para cinema era a técnica do Seed Field. E tinha toda aquela coisa de você deve conhecer. tinha Tem aquele
0: livrinho clássico dele.
1: Exatamente. Mas se você pegar, por exemplo, a Hora e a Vez de Augusto Matraga, do, do João Guimarães Rosa, se você coloca o paradigma de filho de cima, bicho, é perfeito. Perfeito, todos os plots, as viradas, etc, etc, etc tal. Tem um pouco daquela jornada do escritor também ali, tudo do do Vogler, etc tal. Então assim, a única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando chega numa fase assim que as coisas estão evoluindo, é para primeiro aceitar que você tem muito a aprender. Primeira coisa. E a segunda coisa é entender que o que você está aprendendo vai ser bom a partir do momento que você junte com o que você tem em você e com o que você observou e aprendeu. Você saber a técnica é. não significa você.
0: Então, essa é a química.
1: Então, é aquela coisa. que você fala assim: você pega, vou dar um exemplo: você pega o Yamandu, toca pra caralho, conhece música pra caralho, é um gênio. Gente, maravilhoso. O cara tem uma simbiose. E olha que eu conheci pessoalmente o Rafael Rabelo, sabe? Que também era outro. Mas, é, mas o Yamandu tem uma coisa que é genial. Ele vem de outra formação. Mas o João Bosco toca pra caralho e não lê música, bicho. Entendeu assim? Ou seja, quer dizer, o que que acontece? Assim, se ele talvez lesse música, ele... Ah! poderia fazer outras coisas e o Toninho mesmo quando começou ele foi estudar música da música da música para chegar a ser o monstro que ele é hoje mas ele já era um cara que tocava para caralho o dia inteiro uhum. então assim a prática eu acho que no roteiro não é você só estudar a técnica de como fazer aquilo aí é você ah eu vou fazer uma história que ela é ela tem um, um acontecimento inicial, não vou ficar falando nomenclatura disso, para não parecer esnob mas tem histórias que são que, a característica, que são cada episódio, tem uma coisa que é a famosa procedural, tem a outra história que é você junta a coisa do, da curva dramática com um pouco de procedural, tem as outras antologias. saber isso tudo é rico pra caramba, mas se você não tiver uma história boa para contar, você programa isso num computador, uhum. O computador vai escrever uma história para você. entendeu? É, já
0: tem até um esquema de inteligência artificial. Já, que... já
1: soube disso. É. Mas olha, cara, há muitos e muitos, muitos é anos. É igual, é
0: igual música, né, cara?
1: Muitos e muitos, muitos anos eu me lembro que, que os caras fizeram um quadro no Fantástico, assistir, Os caras programaram um computador e botaram o um computador para fazer os temas, depois botaram o um Luizinho Essa para tocar os temas do computador. Eram legais, mas se você pegar qualquer música do Luizinho era mais legal, é.
0: entendeu? Não, mas tem gêneros musicais que é isso, cara. Se tu pegar, sei lá, 20 palavras e jogar pro alto e do jeito que cair e ler, vai virar música, entendeu? Ô, oh, meu amor, cadê você? Me magoou, não sei o quê. Assim, se tu pegar e trocar o zagueiro assim, 20 palavras, tu faz uma música, cara.
1: Sim, Bom, tinha um negócio do dadaísmo, né? Que o dadaísmo tinha um pouco essa coisa de pegar ou aleatório, juntar as palavras, Bom, é aquele negócio, por exemplo, eu curto, eu tava falando de Guimarães Rosa, tem uma onda que eu adorava fazer, que era assim, Guimarães Rosa e, ele... <risos> meus papos é muito louco, né, que começa lá e vai parar Guimarães Tem uma onda que Guimarães Rosa tem, que é incrível, que é assim, que ele tem histórias boas, narrativas é, maneira de falar e imagens bacanas. Ele tem trabalho em três estratos. As imagens são, são legais, o modo de falar né, é diferente é. e as histórias são legais. As histórias têm consequência. Aí eu pegava o um grande sertão Vereda de onda com um amigo meu, aí pai, ah, vou fazer um...". Aí pegava imagens dele, sabe? Olhos de Nem ser, lua de com ela se cunhar, de cunhar dinheiro, os cavalos suavam sol e espuma não sei o que não sei o que lá. E tal. Aí pegava, juntava tudo e botava, ficava uma poesia incrível. A olhos de nem ser, lua de com ela se cunhar dinheiro. Sabe, os cavalos suavam sal e espuma. Você pega um história é só você tirar. Falava Olha, porra. No mas final... você tem que ter alguma, alguma, alguma sensibilidade poética para você. Tem uma história de um grande pintor, uma história maneiríssima. Eu não sei dizer qual é o grande pintor brasileiro. Assim, um grande pintor e que uma milionária... Chegou e falou assim, eu quero pagar, eu pago quanto você quiser para um quadro seu, mas eu quero ver você fazendo o quadro. Aí o cara falou, porra, isso não tem a ver, porra, pelo amor de Deus, tá? Ela falou, não, eu quero. Quanto você quer? Aí o cara falou assim, um absurdo, eu quero... Ela falou, tudo bem, mas eu quero ver você fazendo o quadro. O cara era um grande pintor fuderoso, eu não me lembro qual deles aí, né? esse caras... Aí disse que ela foi no ateliê do cara, né? Aí ficou lá sentada vendo, aí o cara pegou a tela assim, bicho. Aí pegou, porra, a tinta e aí pegou o pincel fez. Aí seu quadro. ela falou, porra, peraí. Eu tô pagando, porra, você, você. Ela falou, você não queria ver eu fazendo? Ela falou, não. Eu fiz o quadro na sua frente. Pô, mas você demorou 40 segundos? Ele falou, não, não. Eu demorei 40 anos e 40 segundos. Entendeu? Assim, há 40 anos que eu faço essa porra. Então, Exato. assim... 40 segundos eu faço que, o que você quer. Então, eu digo assim...
0: Respeita a faixa preta, porra.
1: Porra, claro. Você tem que ter com o conteúdo. é. Claro. A... Então, a gente fica falando assim... A gente já é produtou hoje em dia... É o mundo é pro... produção de conteúdo. Influencer, <risos> entendeu? assim, tal coisa. E aí você diz assim... Tudo bem, eu quero ser influenciado, mas... Se o João Gilberto me influenciar, eu deixei. O João Gilberto influenciava todo mundo. É. Falava, Molusco, porra, bicho, porra, vai ali na frente, ali, vai ali, pô, vai ali, compra um Jack Daniels pra mim, e tal. Pô, Molusco, vai lá, compra um Jack Daniels, compra um Jack Daniels. O cara, tu acabava indo comprar um Jack Daniels, entendeu? Aí você, por quê? Porque o cara tem um conteúdo que te fascina, né? Tu fala, pô, eu quero ver. Cara, agora, pô, eu dou a maior força, eu conheço influências bacanas pra caramba e... Mas, assim, eu vou atrás do conteúdo. Esse é um ponto, assim, que eu me adapto a qualquer idade, a qualquer coisa. Mas é um ponto que eu só me interesso por, pelo que eu acho interessante. Sim. Entendeu? Parece uma coisa redundante, mas eu me interesso por isso, porque eu acho legal, cara. Sabe? Não é porque, pô, ah, legal, muita gente, muitos amigos têm. A maioria dos meus amigos agora lançaram livros livro de charge do Zé da Silva, pô livros de outra tipo, o próprio livro do Alan o Alan vai vir aqui eu adoro aquele vida de estagiário foda assim é do caralho eu leio tudo de cabaré porque assim eu pô, eu acho legal Mas só o fato de fazer de, de fazer aquilo ter a cabeça assim, aquilo traz uma verdade que eu acho que a gente tem que tem que, nesse momento até no momento de virada se a gente não capturar isso no Brasil agora para a gente contar as nossas histórias e tal a Netflix fez um programa só para isso outro dia, mas eu fiquei olhando meio de longe assim. Algumas coisas eu achava legal e outras coisas eu achava as pessoas tentando se vender no streaming de qualquer maneira, colocando características de gênero e coisa antes das características de, de profissionais, etc. E tal, entendeu? Assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não para não inverter. Eu estou falando do, do, do ponto, de um ponto de um lugar de um cara que vive do que tem ideia desde que eu tenho 16 anos de idade, cara, que eu vivo de ideia, sabe? Então, assim, e isso faz com que a minha ideia envelheça o mínimo possível. Só que eu sei olhar e dizer, cara, eu não sei escrever é, uma série como essa, porque não tem nada a ver comigo. Não, não sei, está narrando para uma outra fase da vida, mas essa daqui, eu sou capaz de escrever. Esse programa, esse filme... Eu sou capaz de escrever, entendeu? Trazer. Isso é que a gente tem que pensar. A técnica veio aí para nos ajudar. Houve uma época no Rio de Janeiro que a gente tinha centenas de músicos formados em Berca. Muitos deles são geniais, são meus amigos, estão aí até hoje. Mas muitos sumiram na poeira, porque o cara ia lá, estudava por Real Book, chegava aí e aí você tinha o cara ali, o um Pepeu, entendeu, bicho? É. Que porra, tocava Monstra, com 3 dedos numa guitarra. Eu sempre diz assim: Porra, Pepeu é foda, cara. Pepeu escreveu a, porra, a história dele na música brasileira, né? pô eu acho assim: Eu acho que.
0: É uma amostra sagrada que... da
1: guitarra. Cara, é o seguinte: Eu não sei aí como é que é o nosso time. Os não caras... sei como é que tá. Diretor,
0: já... como é que tá? Como
1: é que estamos tá de tempo? uma porrada de tempo já. tá bom, né, velho? Acho que é isso. Já tô contando história aqui, já tô...
0: Vamos chamar a banda. Deixa eu até fazer uma parada aqui, ó. Senhores, rolou semana passada uma, um concurso cultural pra galera ganhar... Quer dizer, um concurso cultural valendo uma tatuagem do Diogo Dart, que é um, um artista incrível é, lá de São Gonçalo, muito bom. E aí já temos aqui um ganhador, segundo o Lobo, que foi responsável por essa por essa escolha aqui. ele que olhou as frases, deixa eu ver aqui, pegar no Cara, ele ficou muito bolado de estar de óculos e máscara. É isso que eu tô esperando alguém inventar um óculos que tenha, sei lá, um uma, uma resistência.
1: Não, uma resistência de de chuveiro, bro. Cara, é a minha máscara que eu tenho aqui. Porque Ela é feia pra danar, mas é a única que dá para usar com óculos. Aqui, essa daqui, olha. Elite da melhoramento. Ela é horrorosa, parece que você tá com uma fralda nos cornes, né? só. É. Você bota aqui, parece que é uma fralda nos cornes, mas ela é... Mas bah! ela,
0: não embaixo o seu óculos... Você Aí não...
1: você coloca aqui assim, ela segura a onda segura do Segura a onda, box, né? caralho,
0: eu fico bolado. Parece que eu tô dentro do escafandro, cara. Foda. Mas eu tô esperando a Aliexpress vender uma porra dessa com um limpador de para-brisa. Sei lá, qualquer porra, brother. Esses caras são foda, né? Se bota a câmera, bota um limpador de para-brisa. Aí, o vencedor do concurso cultural valendo uma tatuagem no Diogo da Arte é o senhor Marcelo Peixoto. Salva de palmas. Marcelo, entrar em contato com o Diogo da Arte direto pelo Insta. Também pelo, com o Lobo, se quiser. E tamo junto. Parabéns, parabéns. Obrigado a todos que participaram. E agora a gente chega o um momento, que é o um momento único desse podcast, que é o Barca Sessions. Senhor Juca, filho.
1: A gente assiste daqui e atrapalha eles. A filmagem ali não dá, né? Cara? Pode assistir, pode, pode. assistir.
0: Também é depois, bom, se que... quiser levantar e tomar um refrigerante, a gente vai para ali, toma um é, refri.
1: Acho que vamos, de repente a gente vê dali.
0: Eu só vou apresentar a banda aqui, trocar ideia com a galera. Barca
1: Sessions.
0: Foi bem aleatório o papo, né? Foi bom, cara, foi bom. Não, o, Barca, o Barca Sessions hoje recebe a banda Malk e os Cadillacs malditos. Eu queria trocar uma ideia com o
2: Maurício. É
0: um Power Trip, senhores. Eu respeito muito o Power Trip porque eu acho foda. Eu acho foda. Eu acho a coisa que tem que tirar o chapéu, mano, porque fazer som com três aí... é Caralho! E obrigado a todos que estão assistindo aí até agora. Agora o Barca Session, nosso Pocket Show, é o único podcast, eu acho, né? Que recebe uma banda diferente no final sempre uma banda diferente Sim. muito legal porque mistura podcast com aquele conceito do time Desk que é
2: Time Desk, eu gosto
0: muito é legal aquilo né cara é. a gente tá tentando a gente tá tentando fazer algo parecido assim só que antes rola um podcast e tal é um parecido diferente
3: é, ali, ali eu acho que tem uma coisa da é que nem o da NPR, né? da, da NPR é da NPR é, é acho que ele, ele tem uma editora né, também né? mas faz uma
0: coisa com, com as bandas né? mas, mas segundo, mas segundo o, o, o diretor amendoim aqui, que dirige coisas falou que, cara, os caras uhum. pegam pesadíssimo nos equipamentos lá, microfone e tal e é difícil fazer aquilo lá, né porque eles recebem power tree às vezes recebem uma pessoa, às vezes recebem um galerão de... É, eu vi
3: várias bandas ali interessantes ali que uma galera, né é... atrás da Pegadinha né, da mesa, junto com, com, com as estantes ali atrás,
0: isso aqui é uma maior apertadinho, né? Não, total.
3: Todos os grupos, são todos aqueles mexicanos.
0: É, 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 é. é, é, é. Ocupa espaço, né, cara? <risos> Mas fala aí, Maurício, como é, que, como é que pintou a banda? Cara,
3: é o seguinte, é, eu comecei tocando há muito tempo atrás, quando o mundo era de verdade lá. lá. Comecei tocando em 86, né? E aí... Eu tinha uma banda chamada, tem uma banda até hoje, chamada Grande Trepada. Que também é conhecida como Big Trap, porque eu não podia sair a Grande Trepada no Globo, que era uma Jornal família. E aí, é... quando chegou mais pra frente, era uma banda de garagem, assim, meio rockabilly uh -huh. uma produção de seco E aí, quando chegou mais pra frente, eu sempre ouvi muito, muito som, né? E aí, eu comecei a comprar outras coisas e queria fazer o... Que tem um outro, um outro, uma outra banda. né E aí, a primeira coisa que eu tive. Eu primeiro eu consegui montar uma banda chamada Esquisitos com meu primo, o DJ Edinho e o Lourenço Monteiro.
0: teu primo é o DJ Edinho? Isso foi na de 90. Teu primo é o DJ Edinho? Não,
3: meu primo é o Eduardo Garcia. Que ah, toca, tá. Eu tocava no canastro. Né? Maneiro, e, maneiro. Aí. E aí, eu. Com, um, o Edinho, não, é como se fosse meu irmão, mas. Não, não é meu... Não, é meu, não tem é, um
0: parênteses é, de sangue. É, DJ animou muitos anos da minha vida, cara. <risos> DJ, é DJ. É DJ DJ. DJ. E aí eu...
3: Aí eu montei essa ideia, normal, que os caras lá que malditos. Aí eu sempre fui montando, tomando outro aqui, outra ali, fui compondo uma porção, porque eu gosto muito de compor, eu né, compondo muito... E aí, quando foi lá para 2006, eu falei: Ah, cara, eu vou montar. Às vezes eu sempre com o Robson, né? o Roxon é o meu pior poder, Quando ele não está podendo, chama outra pessoa, mas normalmente sou eu e ele, na base. E aí a gente começou a gravar. Eu gravei, a primeira vez eu gravei com outras pessoas, primeiro, e aí em 2010 a gente começou a gravar. E aí a gente começou a gravar uma coisa atrás da outra, e vai, e vai juntando. Agora, nesse atual momento, nós nem somos mais um power trio. Nós somos, na verdade de um quarteto, só que o nosso outro guitarrista, o Gilberto Gilberté, ele contundiu o ombro. Puta que faz. E aí não pode ver. Né? Mas atualmente nós somos um quarteto. Ah, maneiro. Mas durante muito tempo eu tinha um trio, na verdade. Que era eu e o Oitavo, David Duarte no baixo
0: e é. o Robson. É porque no Power Trio guitarra tem que.. É, eu, eu vou
3: dizer que eu sou um cara meio preguiçoso para essa
0: parte, entendeu? Eu prefiro compor, tocar
3: a fazer as coisas assim. Pô, até, se for para gravar, eu posso gravar tudo, se quiser, mas... É, ao vivo, eu prefiro só tocar e cantar. Fica <risos> na boa, entendeu? É isso. E o Mal que está com quanto tempo? Cara, a gente tá, Quer dizer, eu, tenho, eu tenho... comecei gravando já em 95 por aí, assim, algumas coisas, mas, assim, ó, oficialmente mesmo, acho que de 2012, né? Em 2012 a gente oficializou ao vivo, começou a tocar. Antes a gente tem umas coisas assim gravadas só, mas desde 2012 para cá a gente já fez três discos, uma opção de símbolo, essas coisas
0: assim
3: E a galera... É mal Casilács Malditos. Já fez três Já, já. Tem no Spotify lá. É isso que, é que eu, eu a galera Você te conta lá? tranquilamente. Mas eu trabalhei com estúdio também, né? então tive muita facilidade de entrar em estúdio, fazer as coisas. Pega aquele horário da madrugada, o um horário que não tem ninguém, né? Isso aí, vamos lá fazer, né? Porra. Aí, ah, não dá pra montar a banda, o Robson grava a bateria, eu vou lá e gravo o resto baixo pra guitarra e vambora. Né? É isso
0: aí. Maneiro, maneiro, senhores, maneiro. Sejam todos, todos bem-vindos aí ao Barca Session. Então é isso, galera. Com vocês, Malk e os Cadillacs malditos.
4: A sua volta está a rodar. De o transante, o caos, a bonança. Você se encontra no olho do furacão. Você se meteu numa pai da confusão. As horas, os dias, semanas e meses. Tudo para quem você não está. Tá esperando o fim do mundo Vendo tudo ir O começo do fim Deu a partida Não vai sobrar ninguém Tudo a sua volta está a rodar Que faz presente o caos de a bonança você se encontrar no olho do furacão Você se meteu numa baita confusão Você se atira de partes abertas Dindo de, de pista pra não mais voltar As roupas começam a te acertar Seu corpo todo o sangue você tem de aguentar As horas, os dias, as semanas e meses Tudo mais cala você não Esperando o fim do mundo, vendo tudo ir. O começo do fim, deu a partida, não vai sobrar ninguém. Tudo à sua volta está a rodar. Vale é presente, o caos e é bonança. Você se encontra no olho do furacão Você se meteu numa baita confusão
3: que eu preferia não ter composto a letra, mas foi necessário no dia.
4: Milhares de mortos pra você e daí Milhares de mundo pra você e daí Seu verme
3: bateria Robson River, no baixo Leonardo Barbosa, eu sou o Malco. mm hum. quiser conhecer a gente, está no Spotify, em todas as mídias de streaming, essas coisas todas. Essa música foi, a primeira música foi No Olho do Furacão, do nosso discurso maquiavélico, a segunda Perfeito, que está no Bom Dia, Dor de Cabeça, essa anterior se chama Idaí, é um símbolo, e essa foi Um Diabo e Um Anjo, que está no nosso EP Setembro. E agora a gente vai tocar o Maria Cela do próprio AP. <risos>
4: Bye. Uh... O peixe ia nadar E ele sem saber se ia cair um osso ou uma rede O que já atingido Pela franca de tal O que já deu atingido Então eu iria procurar Por essa festa Sem ver nada Sem atingir E morrer
3: tocar a última música, porque a gente ensaiou por essa. É... Mas tudo que você é tentado, você é o nosso EP Setembro.
2: Valeu,
0: boa noite. Então é isso, rapaziada. Até a próxima terça com mais um Barca Furada e um Barca Sessions. Boa noite. Faria. Valeu.